0: Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Dienstag den 7. Februar 2023. Lauer und Wiener Deutschlands bester Karnevals-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus. In Berlin ist es schweinekalt. Wir haben noch immer Ukraine-Krieg und wir haben noch immer eine Corona-Pandemie. Dafür aber keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV. Die aufmerksamen HörerInnen werden feststellen, dass ich noch leicht verschnupft bin. Ähm, das Nase hochziehen und husten werde ich aus diesem Podcast rausschneiden. Äh, äh, und äh, langjährige HörerInnen wissen auch, dieser Podcast äh, ist kein Monolog äh, nur von mir, sondern ich habe auch einen Podcastpartner, den Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wener, mit mir verbunden über eine Telefonleitung am anderen Ende der äh, wunderschönen Bundeshauptstadt äh, Berlin. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber Christopher.
1: Du Mitglied des Wahlvolks, das <lacht> regelmäßig hier zum Einsatz kommt und äh, seine Rechte versucht, geltend zu machen, kann man und muss man ja in Berlin sagen. Und, muss man sagen, ja. Ja, jedes Mal... Zuckt es bei mir so etwas und ich möchte eigentlich aufspringen und etwas sagen, wenn du darauf hinweist, wir hätten eine Pandemie weiterhin, das deckt sich nicht mit allen Einschätzungen. Ich, ich möchte nur gewissermaßen äh, zu Protokoll erklären, dass ich da äh, terminologische Einwände habe, äh, die ich nicht äh, ausdiskutieren möchte. Ja, Karneval äh, zeichnet sich ab, ist äh, in, in vollem Gange. In aller Munde. Wie in ist aller Munde, heißt. genau. Die Jeckinnen und Jecken an Rhein und Main schwingen das Tanzbein sind guter Laune, die tolle Jahreszeit und wie es alles hoppeditz rockt und wie es alles heißt. Ja, das sind die äh, Gesamtumstände. Gleichzeitig äh, gibt es, ja, ähm, wie viel, 1500, 1300 Kilometer entfernt von hier äh, gibt es nicht so lustige Vorgänge. Ja, so ja. ist es,
0: so ist es, da sind wir. Aber wir, wir sind da. Und an dieser Stelle äh, äh, sei daran erinnert, dass die Bundesrepublik Deutschland mal Karneval abgesagt hat wegen des Irakkrieges, also des, ähm, des zweiten Irakkrieges, wenn man den Krieg Irak-Iran als ersten Irakkrieg zählt. So ändern sich die Zeiten, ne? Ja, so ist das. So ändern sich die Zeiten.
1: Ja. Äh, Wobei, so ändern sich die Zeiten. Ja, gut, klar, die Zeiten ändern
0: sich immer. Ne? Das soll man vielleicht mal nicht so einen Spruch hier... Äh, ja, okay, So, das ist natürlich, das ist natürlich äh, ein Allgemeinplatz, da gebe ich dir recht, da habe ich äh, tief in die Allgemeinplatzkiste gegriffen, nur war ja damals das ähm, Entsetzen über diesen Irakkrieg war ja in Deutschland wirklich auch Aufrichtig. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals dann äh, aufgestanden bin und äh, mich fertig gemacht habe für die Schule und äh, meine Mutter ganz konsterniert zu mir sagte, im Irak ist jetzt Krieg. Ja. ja, also das war das. Ich weiß nicht, woran das jetzt lag. Ich meine, Deutschland hat auch ähm, historisch, glaube ich, jetzt nicht so viele Anknüpfungspunkte an den Irak. Äh, außer, dass wir da möglicherweise auch mal irgendwelche Kolonialverbrechen begangen haben. Ähm, äh, und, aber irgendwie hat es die Deutschen total mitgenommen. Ja, das war,
1: für eine bestimmte Alterskohorte war das ja auch tatsächlich der erste von einem westlichen Staat geführte, sichtbare Krieg. Also die Alterskohorte Vorher hatte Vietnam erlebt, Korea. Ach so. Und wir äh, dachten, zumal nach dem Fall der Berliner Mauer, dem Zerbröseln der Sowjetunion und des Ostblocks insgesamt, dachte man ja, das Ende der Geschichte sei erreicht und es gebe nie wieder Krieg. Und deshalb glaube ich, man hat lange war man nicht konfrontiert mit krieg zuvor gewesen und dann diese fürchterlichen bilder wo dann chirurgisches bombing und ähnliches behauptet wurde ja. und ganz äh, ja äh, ganz, ganz andere äh, reaktion obwohl äh, weiter weg äh, ferner äh, gedanklich und kulturell äh, ja ja, in interessanter Punkt, äh, lassen wir mal so stehen, ne? das, äh, dass man früher mal Karneval abgesagt hatte, äh, wegen eines Irakkrieges. Ja.
0: ja, ich meine, haben wir dann, haben wir dann bei den ganzen Balkankriegen auch nicht mehr gemacht, so. Ne? aber äh, sollte man sich vielleicht beim nächsten Mal, wenn man sowas macht, halt vorher überlegen, ob man da nicht einen Präzedenzfall setzt, der einem dann nachher so ein bisschen auf die Füße fällt. Ne? So. Ja. Weil, ja. wenn man nach so, okay. Ähm, ich sehe schon. Wir können hier auch, wenn wir Deutschlands bester Karnevalspodcast sind, keine ausgiebigen Debatten über die Implikationen der, der 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 Karnevalsabsage. Ja, wir haben das, das Thema angerissen. Wie man ähm, so, wie es, so wir, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben dort am Ball, wie es so schön heißt. Ja. Äh, traditionell, lieber Ulrich, erklärst du aber in diesem Podcast dann noch am Anfang, weil wir wollen ja auch ein sehr niederschwelliges Angebot sein. Was machen wir eigentlich bei Lauer und Wena? Ja,
1: Affektregulierung mit der Methode des faktenbasierten Aufregens. Das ist das, was wir hier machen, ein Medizinprodukt. Und das funktioniert so, dass an die Stelle des Unproduktiven des niedrigen Aufregens äh, unterster Ordnung, das gerne dazu führt, dass man dann plötzlich AfD wählt oder ähnliches. An ja. die Stelle also dieses äh, unproduktiven niedrigen Aufregens setzen wir das die höhere Form des Aufregens, das faktenbasierte Aufregen. Und ja. das führt zur nachhaltigen Affektregulierung und äh, dazu, dass man dann besser klarkommt mit und zwar mit was? Mit allem. Und ja, das sind wir.
0: Ja, und äh, das ist unser äh, Produkt. Auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt ganz furchtbar auslast sagt dir die Bristoler Stuhlformen-Skala etwas? Auf äh, Englisch heißt sie Bristol Stool Scale. Das äh <lacht> habe ich jetzt, äh, es war mir äh, nicht bekannt, aber ist, der Wikipedia-Eintrag. Ein, ja, es ist ein, es ist, ist, es ist jetzt das ein ist, etwas weiter Sprung, genau.
1: Ähm, ja, und da kann man, äh, Stuhltypen, also sozusagen. Ja
0: da, kann, ja, da kann man, da kann man gucken, wie, wie gut oder wie schlecht ist es denn um ein Pupu bestellt, ja. So, ja. Und da ist von Hartköttel bis hin zu, Dünnschiss, alles dabei. Und ich habe mir überlegt, wir bräuchten so eine Bristol-Stool-Scale, bräuchten wir halt auch für Aufregen. Weißt du, dass wir das ja ein bisschen mehr verwissenschaftlichen, was wir bei Lauer und Wener machen. Du sagst ja auch immer, dass wir ein Medizinprodukt sind. ja. Und ich finde, dann sollte man da auch eine, eine Skala entwickeln. Damit Die Skala gibt was wieder? Die, den Grad der Aufregung den, oder den, den Grad, Grad der Belastung? beides vielleicht, aber auch wie, was was für eine Form der Aufregung das ist, ne? Also das ist ja hier... Ich finde den ähm, Vergleich so eingeschränkt äh, charmant, muss ich sagen,
1: aber ja, wieso also für, eingeschränkt für uns schaman? beide, äh, ja, weil die Bristol Stuhl-Scale sich ja mit, allein
0: mit der menschlichen Ausscheidung befasst und, ja, ja. Ja, mir geht's ja auch nur ums Prinzip. Ich sage ja nicht, dass ich das Ziel habe, dass dieser Podcast die weil bristol Stoots Die einzige Games Skala, die dir kommen. so
1: eingefallen ist auf Anni. Ja, weil sie ja. so schön
0: Nee, es ist nicht die einzige Skala, die mir so. eingefallen ist, aber es ist halt die Skala, finde weil ich Weil gerade kein Thermometer am, da war. Die, die, am prägnantesten, die am prägnantesten ist, weil sie eben so bizarr ist.
1: Ja, ja, so. das ist
0: natürlich auch eine
1: Nominalskala. Ne? Die haben ja, sind ja begrenzt in ihrer Aussagekraft. Und äh, naja,
0: wenn na ja. wir, wenn wir uns, äh, werden wir wer in Klausur gehen. Wir, wir bleiben wir. dran. Wir bleiben dran. Traditionell ist es meine Aufgabe neben der Erwähnung der Bristol-Stool-Scale äh, noch zu sagen: Manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Heute kommen wir zu einem Paradebeispiel für Dinge, die sich von selbst bewerten und dem dem einmaligen oder nicht einmaligen, aber dem sehr seltenen äh, 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 Ereignis, dass eine Person mit den Dingen, die sie gesagt hat, konfrontiert wird und das so gar nicht lustig findet. Aber äh, bevor ich hier zu viel teasere und die HörerInnen vor Aufregung und Neugier am Podcast-Abspielgerät explodieren, kommen wir noch zu unserer sehr beliebten Kategorie, worüber wir äh, nicht reden. Das, äh, Was soll das sein? Manchmal muss man über Dinge reden, um nie wieder über sie reden zu müssen. Das äh, nennt sich strategisches Schweigen. Gewisse Botschaften werden heutzutage so designt, dass sie besonders aufregen und dadurch in zum Beispiel den sozialen Netzwerken verfangen, sich dort viral verbreiten, viral gehen, wie es äh, neudeutsch heißt. Und äh, dem wollen wir einen Riegel äh, vorschieben. Und es gibt aber auch andere Dinge, über äh, die die man nicht reden sollte äh, ein, einmal weil äh, ähm, einmal weil was hatten wir noch also weil sie weil sie sehr weil sie sehr dumm sind und aber auch eben weil sie sehr unwichtig ist äh, sind zum Beispiel so die Kategorie äh, frostbitten Penis das ist auch ein Wort das werde ich nie wieder vergessen aber man muss man muss nicht alles, jedes Wort, was man sich in seinem Kopf vorstellen kann. Man muss es nicht immer laut sagen. Ja, <lacht> ja und, manchmal
1: ähm, kommt man nicht umhin, aber man muss nicht in der Tat. Also, man muss
0: nicht. Ja. Wir haben
1: heute da eine, äh, ja, noch eine neue Facette in dieser Rubrik. Da äh, nicht drüber reden, ist ja auch ein Schweigen und äh, schweigen sollte man in vielen Fällen tatsächlich kann man gar nicht hoch genug einbewerten, denn äh, schweigen ist eine der Voraussetzungen äh, für zuhören auch und äh, für ja. abwägen und äh, zuhören ist eine Eigenschaft, die schon immer, ich will gar nicht sagen, es wird immer schlimmer, aber schon immer äh, in größerem Maße erforderlich war, als sie tatsächlich geübt wurde äh, und vorhanden war. Also ähm, das nicht drüber reden äh, ist äh, Schweigen und es öffnet Raum, zum Zuhören und zum Reflektieren, ein Reflexionsraum sozusagen. In äh, dieser Kategorie haben wir heute ein Beispiel des Nicht-Drüber-Redens. Und ähm, äh, ist ausnahmsweise tritt Friedrich Merz an in dieser äh, in dieser Rubrik. Äh, aber ausnahmsweise. Ausnahmsweise insofern, als dass er nicht mit irgendeiner reinen Impertinenz, mit der er nur... Aufmerksamkeit erhaschen will, antritt in der Rubrik, sondern mal mit einem, äh, ja mit einer Abwandlung seiner eigenen, äh, seines eigenen
0: Modus operandi,
1: seines eigenen M.O., yes, indeed. So, äh, ich äh, referiere kurz, worüber wir äh, im Zusammenhang nicht reden, äh, es ist der Zusammenhang der Außenministerin Frau Annalena Baerbock, äh, die hatte ein Statement geäußert in so einer frei formulierten Fragestunde im Europaparlament in Straßburg. Und da, es ging auf Englisch und das, ja, ist auch alles nicht so einfach. Ich war auch ein bisschen genervt. Und äh, dann stand sie da so, äh, viele Leute sagen, ist ja ganz toll, dass sie sich da so ins Feuer schmeißt, so undiplomatisch, super, super, super. So, und dann hat sie gesagt... Ähm, denn äh, hat so zu Russland, Ukraine und so weiter äh, sich geäußert und gesagt: diesen einen Satz, der dann viral ging, denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. So auf Englisch. Yes, indeed. Und ähm, das hat für, äh, für Aufregung gesorgt. Die russische Propaganda hat es äh, sehr schnell aufgegriffen und gesagt: Aha, jetzt. Dankbar. Da jetzt lässt, äh, jetzt lässt äh, der Westen die Maske fallen und dahinter verbirgt sich die Fratze des Imperialismus und so weiter und so fort. Und dann kam Friedrich Schmerz. Ne? Dann, <lacht> dann kam Friedrich Schmerz, unser großer Staatsmann, und sagt: Außenministerin Baerbock hat sprachlich nachlässig ein Narrativ bedient, dass Gegner unserer Hilfe für die Ukraine nur zu gern aufnehmen. Und Außen- und Sicherheitspolitik, die um die Zustimmung der Bevölkerung in schwierigen Zeiten ringt, kann so nicht gelingen. So Ein Narrativ bedient, das Gegner unserer Hilfe für die Ukraine nur zu gern aufnehmen. Und da kommt der Punkt, wo man sagt, also da hättest du dann ja insgesamt doch besser geschwiegen und reflektiert. Und... Hätte es dann vielleicht kapiert, dass man mal sagen muss, auch wenn man in der anderen Partei ist und in der Opposition, dass man dann einmal sagen muss: Ich weiß aber, wie sie es gemeint hat und ich weiß nämlich, wie es ist. Wir sind ja gar nicht im Krieg gegen die U gegen Russland. Das wäre das Minimum an was die Staatsraison einfach erfordert, an Staats Mannhaftigkeit oder Staatsmenschhaftigkeit. Muss man, an,
0: an Staatsmännlichkeit.
1: An <lacht> Staatsvirilität. An ähm, whatever. An äh, Staatskochonnes, An, an äh, 3,2 Staatskochonnes wäre das gewesen. Äh, da eben zu sagen, Moment, also ähm, das ist falsch, das wissen wir alle, das weiß auch unsere Außenministerin, ähm, die hat nicht was Böses gesagt, sondern die hat sich verhauen, die hat das einfach Falsches gesagt und ja. äh, das hat mich das hat mich sehr äh, betroffen gemacht, nee, das hat mich äh, ziemlich angewidert fast schon ja. dass der okay. nicht dieses ja, ja. Maß an, an, an Größe und Überblick hat ähm, dass es ihm noch nichtmals erlaubt da eine Minimalkonzession zu machen, die ja sogar sein Argument noch besser seine sein, ja. da hätte er ja nicht nur in meinen Augen, sondern auch in den Augen der Leute, auf die es ihm ankommt, hätte er ja besser dagestanden. Wenn er da noch diesen Schlenker gemacht hätte, statt ja, zu sagen, ja, dann ja, dann, dann, die Annalena Baerbock, ne, das jetzt spielt sie da äh, dem Russen in die Hände. Dem Russen. Äh, man hätte es ja auch wirklich schön, weil es es war ja auch doof. ne? Also man hätte es auch schön, ähm, man hätte es tatsächlich schön nutzen können, da irgendwie die Kompetenz anzuzweifeln und sowas. Ne? Also Friedrich Merz denkt natürlich auch, das sei auf den Umstand zurückzuführen, dass Annalena Baerbock keine Frau ist.
0: aber das ist halt, das ist, ähm, ja, mir war nochmal wichtig, das auf Englisch zu also zu sagen, dass das auf Englisch passiert ist, weil ich habe diese Szene auch gesehen, wie sie das gesagt hat und hatte das nicht so wahrgenommen, dass sie da irgendwie steht oder so, sondern das war alles irgendwie sehr äh, ge ge so gehuschelt und, und sie sah da auch, fand ich, so ein bisschen gestresst aus. Also ich bin auch der Meinung, dass das natürlich sau dumm ist, sowas zu sagen, aber äh, im Kontext wurde halt auch echt klar wie sie, wie sie es gemeint hat, also es war eher so der Kontext, so, ähm, aber Freunde, wir haben noch einen gemeinsamen Feind, genau die judäische Volksfront, ja, so, ja. Und, ähm, also, ja, das ist, das, das, das. Da
1: hätte man Schmerz. drüber schweigen müssen, auch als ja. Schmerz. Das hätte man mit einem Schulterzucken, äh, hätte man das abtun müssen, ja,
0: wenn man ja, wirklich an der Sache ja.
1: interessiert ist, vor allem ist er aber vor,
0: nicht. Ja, vor allen Dingen muss man dazu sagen, dass man ja auch ganz schön, wir müssen ja sagen, Merz hat sich ja, hat ja das gemacht, was man von ihm erwartet. Äh, er, Merz ist sich also nicht zu so doof, jede noch so kleine Peinlichkeit auszuschlachten für einen vermeintlichen politischen Gewinn. Ja. Und wenn Merz sich eben nicht so verhalten hätte wie Friedrich Merz, hätten alle Leute gesagt, oben, und Zweitens hätte sie natürlich auch, hätte er natürlich auch eine Schere im Kopf erzeugt bei den Grünen, bei Annalena Baerbock und beim nächsten Mal, wenn dem März irgendwas Blödes passiert wäre, hätten die sich dann zurückerinnert. Ja, okay, eigentlich müsste man da jetzt ein bisschen kritisieren, aber damals war er ja auch so nett zu mir und so. Naja, da halte ich mich mal ein bisschen zurück und so. Diese Chance hat Friedrich Merz vertan, da ein bisschen psychologische Kriegsführung zu äh, äh, spielen, sondern er hat sich halt einfach ähm, so verhalten, wie man das von ihm ähm, ja. erwartet. Und am Ende gibt es keine Gewinner. Und ich muss dazu auch nochmal, fällt mir gerade ein, äh, ich war ja, ich, ich war ja nicht nur im Berliner Abgeordnetenhaus, sondern ähm, war ja auch ein Jahr in China. Und dieses Konzept des Gesichtsverlustes wird ja oft missverstanden, weil man immer dann denkt, es hätte nur die Person das Gesicht verloren, die irgendwas Blödes oder Peinliches gemacht hat. Aber nein, beim Gesichtsverlust ist es so, es verlieren alle das Gesicht. Und weil eben auch die anderen es haben so weit kommen lassen. Und äh, will heißen, Friedrich Merz sorgt hier für den doppelt und dreifachen Gesichtsverlust und merkt dabei nicht, dass er selber eben auch das Gesicht verliert.
1: Ja, guter Punkt. Sowas ist Friedrich Merz fremd, wie ihm ja überhaupt. Also er bezieht ja sein Wissen über das Ausland ausschließlich von äh, vier verschiedenen Reisen, äh, davon äh, drei innerhalb Europas, eine außerhalb Europas, in, bei denen er die fremden Kulturen äh, maßgeblich beobachtet hat von dem oberen Deck eines dieser Busse, die dann durch die Stadt fahren und äh, hop-on, hop-off machen und äh, see 25 Sightseeing Highlights in two and a half hours. Daher ja. bezieht Friedrich Schmerz sein Wissen über fremde Kulturen und da war das mit dem Gesicht nicht dabei, na? Mit da dem das Gesichtsverlust. Gesicht
0: einfach, war das einfach nicht dabei. Es ist aber auch, es ist aber auch. Ähm Schwierig. es ist auch komplex ja es ist auch es ist auch ein sehr weites feld ja also friedrich merz hat wieder äh, tut was friedrich merz tut ja und äh, ich glaube wir haben auch alles dazu gesagt ja. oder ich meine Die wir reden heute lässt, noch, das kann das rosen nicht sein lassen wir wir reden heute noch sehr viel über friedrich merz ähm, so äh, kommen wir zu einem anderen äh, thema über das wir nicht reden ähm,
1: der Kulturkampf. Das,
0: das, der Kulturkampf. Und zwar, Kulturkampf. ja, ich, ich, ich versuche das noch. Ich bin im, in meinem Kopf ist noch immer die Bristol Poop Scale. Muss musst mir verzeihen, Ulrich, aber ähm, äh, ich versuche gerade, ich versuche gerade zu kategorisieren, welche Art von ähm, von nicht drüber reden, das ist. Und ich glaube, es ist einfach eine eine Dummdreistigkeit, die man einfach nicht weiter wiederholen sollte, weil man dadurch einfach alles äh, schlimmer macht. Ähm, es ist ja so, dass die FDP, äh, wer es noch nicht gemerkt hat, sie ist tatsächlich an dieser Bundesregierung beteiligt. Die FDP hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, äh, linke Projekte zu verhindern, wie sie das, wie sie das sagt. Und ähm, sie hat das Verkehrsministerium und ein, ein ganz wichtiger Baustein in der Mobilität für die FDP ist noch immer der privat besessene Pkw mit, aufpassen, Verbrennungsmotor. Und da schlug jetzt unlängst die FDP vor, man möge doch jetzt bitte 30 Milliarden Euro ausgeben, um die Autobahnen auszubauen. Mit der atemberaubenden Begründung, ja, wenn wir breitere Autobahnen haben, dann äh, stehen wir auch weniger im Stau und wenn die Autos schneller ans Ziel kommen und nicht so lange im Stau stehen, dann verbrauchen sie auch weniger CO2 und das führt zu CO2-Einsparen. <lacht> das, das ist tatsächlich die Argumentation der FDP. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr in die Länge gehen, aber... Es ist falsch. Also, dass, dass breitere Straßen Staus verhindern, ist spätestens seit den 70er-Jahren jedem Menschen, der sich mit Verkehr wissenschaftlich beschäftigt, klar, es stimmt nicht. Mit der Argumentation wurden weltweit immer größere, dickere Autobahnen gebaut und es funktioniert einfach nicht. Staus kommen anders zustande. So, nun gibt Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende im äh, Deutschen Bundestag, der FDP, gibt ein Interview und zwar dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Äh, man findet es auch auf der Webseite der Freien Demokraten. Dürr-Interview, Doppelpunkt, ein Kulturkampf gegen das Auto bringt nichts. Ähm, es ist auch, Klammer auf, sehr lustig, weil ich glaube, die einzigen, die von einem Kulturkampf gegen das Auto sprechen, sind... Äh, sind Leute von der FDP und von der CDU. Ich habe noch nie jemanden, der eine Verkehrs, der die Verkehrswende möchte, davon reden hören, dass irgendjemand einen Kulturkampf, dass man einen Kulturkampf gegen das Auto führt. Also Weiß der auch, sagt auch niemand, dass es
1: ein Kulturkampf, dass die, die anderen einen Kulturkampf für das Auto führen. Das sehen die nur selber.
0: Hm. Ja, es ich, 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 ist, ist auch Quatsch. Also ich mir ist in, in dem Zusammenhang auch nicht klar, was ja. Ja, mir ist in dem Zusammenhang auch nicht klar, was der Kulturkampf sein soll, wenn man sagt wäre es nicht schön, die wenn, wenn unsere, wenn unsere, wenn unsere Innenstädte so aussehen wie Amsterdam und nicht wie, weiß ich nicht, äh, Yorkshire in den 70er Jahren oder so. Naja, jedenfalls gibt es dann dort einen großen Block, in dem Dörr äh, was sagt. Mh, die Frage ist im Koalitionsvertrag ist von systemrelevanten Bahnstrecken, Strommasten und Ingenieursbauwerken die Rede, nicht von Autobahnen ähm, und da sagt er jetzt, da geht es um Projekte die einzeln vom Bundestag beschlossen werden, wir wollen aber insgesamt schneller werden und deshalb ist von der Planungsbeschleunigung richtigerweise auch keine kein Verkehrsträger ausgeschlossen Ausrufezeichen, denn wir müssen auch beim Straßenausbau schneller werden, wenn ein Straßenbauprojekt möglichst langsam realisiert und besonders teuer wird ist das doch nicht gut in Staus wird viel CO2 produziert, das schadet der Umwelt. Eine Windkraftanlage muss auch transportiert werden. Das geht in der Regel nur über die Autobahn. Es ist eine Illusion zu glauben, dass Autobahnen heute weniger gebraucht werden als früher. Und Pkw können durch synthetische Kraftstoffe klimaneutral werden. Uns eint doch, dass wir die Klimaziele erreichen wollen. Ich verstehe die Zurückhaltung der Grünen da nicht. Die führen eine rückwärtsgewandte, konservative Debatte, aber ein Kulturkampf gegen das Auto ja. bringt doch mm. nichts. Ja. Ulrich, wenn du sowas hörst, was macht das mit dir?
1: Kriegst so du einen Hals. Also, das ist ähm, ja, es ist eine, das ist eine, in Teilen, in erheblichen Teilen ist es eine Beleidigung der Intelligenz der Zuhörer. Das ist ja ein ja. bisschen an der, das ist ja das sind ja Tricksereien. Also ja. das sind Trickargumente, rhetorische, argumentative Tricks sind das. Und ja. zwar äh, nicht Kniffe, sondern äh, Tricks, um zu täuschen. Äh, ob jetzt bewusst oder nicht, das will ich gar nicht mehr, das ist halt aus Ideologie geboren und äh, deshalb ist da jedes äh, Mittelrecht, auch jedes Argumentative. Ähm, der... Ähm, Ansatz ist äh, bekannt aus äh, den regelmäßigen Diskussionen. Inzwischen ist das Rauchen ja weit äh, immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt, aber da gab es immer das Argument, wenn wir die Tabaksteuer erhöhen, dann wird ja nicht mehr geraucht. Dann rauchen die Leute ja die teuren Zigaretten, rauchen die näher an den Filter dran und da ist nichts mit gewonnen. Also äh, das ist eine Technik, die in jedem Juristen, zumal jedem Rechtsanwalt auch bekannt ist, natürlich kann man für und gegen alles argumentieren. argumentieren ja. Es geht, klar. Es ist dann halt nur Quatsch, der dabei rauskommt. Ne? Wenn man sagt, also <lacht> gerade, die, sehr schön gerade die Windräder brauchen Autobahnen. Das, ja. halt, ja, ja. das ist so auf einer extrem ultra-vordergründigen Ebene sagt man, ach ja, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber wenn man dann einen Moment drüber nachdenkt, dann äh, geht das wieder so. Kultur, ähm, in der Tat, wie du auch so äh, treffend herausgearbeitet hast, ähm, man, äh, man ruft erst den Krieg aus und beschwert sich dann, um einem, der Kriegsrhetorik zu bleiben. Und dann beschwert man sich äh, darüber, man ruft ihn aus, äh, ficht den Krieg mit sich selber aus und ja. motzt dann, dass Krieg sei. Äh, ja. so. Also den Kulturkampf, den gibt es überhaupt nicht. Und dann ähm, ist ja auch, äh, das ist eine so blöde, äh, eine so blöde Worthülse, äh, der, Kulturkampf, weil sie obendrein auch noch falsch ist und also jetzt nicht nur sachlich falsch, dass es keinen Kulturkampf gibt, sondern der Begriff Kultur ist an dieser Stelle einfach auch unsinnig. Selbst wenn man so den äh, alltagssprachlichen äh, Begriff äh, nimmt. Also äh, das, was hier Herr Dürr und auch Herr Wissing, der dummerweise Vergessminister ist, was die sagen, das wird ja nirgendwo im Feuilleton stehen. Ne? Und äh, ja. deshalb kann es hier auch schon nicht um Kultur gehen. Kultur ist ja typischerweise das, ähm, das vom Menschen geschaffene Gegenstück zur Natur und da sieht man, also hier ist nicht Kultur gegen Kultur hier ist, äh, ähm, hier ist bei der Frage, ob man mehr Autos braucht oder nicht, ist alles aber äh, es geht nicht um Kultur im äh, Wahlkampf in, äh, in der schönen äh, im Land Berlin äh, ist es ja auch ein, ein ganz großes Thema diese, ähm, diese äh, ja äh, der der angebliche Kampf gegen die angebliche Verbotskultur ja. und äh, das, äh, also das, das, das Niveau ist, äh, freie Fahrt für freie Bürger, äh, immer noch. Und es ist immer noch dieses äh, ADAC 70er Jahre Niveau. Äh, man wird doch wohl noch ein bisschen Auto, jetzt haben sie uns schon alles genommen und Veggie Day ist auch. Und ja. äh, das ist der Versuch von Kultur, das ist ein Kultur was da geschaffen ja, wird. Und äh, das, der letzte Punkt äh, ja. zunächst, der zunächst einmal Der zunächst Punkt, letzte Punkt. In der, äh, einer ich der bereite letzten, noch
0: eine PowerPoint-Präsentation Okay, letzter vor. Punkt
1: äh, a, letzter Punkt b. In der Wochenzeitung die Zeitung die Zeit ich weiß ja nicht mehr von wem war ein Artikel über ähm, die äh, über Straßenverkehr in der japanischen Hauptstadt Tokio. Ähm, ja. Viel weniger äh, Fahrzeuge, viel bessere Luft als in äh, Städten erst recht dieser Größe, aber auch in Städten, in denen es die wesentlich kleiner sind äh, und äh, in denen es äh, weniger Autos gibt. Ähm, weil einfach einige äh, ganz äh, kluge Dinge dort gemacht werden. Zum einen äh, ist es also kulturell für Japaner offenbar äh, eingängiger zu sagen, hm, wenn ich äh, in der. In, in der engen Stadt, wenn wir uns da alle kleine Autos kaufen, geht es vielleicht für alle besser, als äh, ja. wenn sich die, die es leisten können, Riesenkarren Panzer kaufen.
0: kaufen. Ja. Und
1: äh, das ist so das eine. Dann gibt es aber da auch äh, äh, rechtliche Maßnahmen, die äh, geschildert wurden, dass du da ein Auto nur zugelassen bekommst ja, ja, Tokio, wenn du einen Parkplatz nachweist. So. Ja. Das äh, lässt sich doch hören.
0: Das und mit ist Parkplatz da. ist in Tokio nicht äh, irgendwas auf der Straße gemeint, sondern da ist in der Regel ein Garagenplatz.
1: Ja, und keine, wie man so schön sagt, da ist der Deutsche sehr kreativ, wenn es ums Auto geht, keine Laternengarage. Und, ja. <lacht> und ähm, ja, so geht das da. In Berlin ist jetzt äh, zumindest äh, spürbar dass die Verwarnungsgelder für das Falschparken äh, in bestimmten <lacht> Zonen der Stadt, in denen Achtung, ich äh, muss jetzt als etwas ignorant aus, outen, ich auch ab und zu parke. Äh, ja. also so wie die, äh, wie die Last Generations äh, Urlaub in Thailand macht. Ähm, ja, Naja, äh, Hölzchen, Stöckchen. So, ähm, da ist jetzt dann äh, das Verwarnungsgeld für Parken ohne äh, Entrichtung der Parkgebühren von zuvor also wirklich vollkommen lächerlichen 10 Euro ja. äh, immerhin auch 20 Euro erhöht
0: war. Oh, das Und, trifft natürlich das, die SUV-Fahrer sehr. Äh, ja.
1: Das ist, also da ist es mit der Freiheit nicht mehr lange hin. Also, äh, so jetzt der wirklich allerletzte Punkt äh, aus demselben Formenkreis äh, des, äh, des rein gedanklich stattfindenden Kultur Kampf. Es kommt Volker Wissing, der, das habe ich also auch wirklich schon viele Jahrzehnte so nicht mehr gehört, der sagt, also oh, hier die neue geplante EU-Abgasnorm Euro 7, äh, die kostet Arbeitsplätze für die deutsche Automobilindustrie. Äh, das habe ich zum ersten Mal gehört, als der sogenannte Katalysator eingeführt ja. werden sollte. Ja, ja, Und ja, ja. Äh, ein, eine Sache, die es in den zivilisierten Wel Ländern der Welt weitet, gehend gab, also zum Beispiel Japan und USA, und dann haben wir gesagt, nee, wenn wir das machen, dann können wir hier unsere Automobilindustrie, können wir sofort begraben. Können wir zumachen. So und können wir, können wir dicht machen, gehen die Lichter aus. Und, äh, also das muss eigentlich, äh, ja, das, das, das darf man nicht machen, sowas ne Und äh, da gab es dann eine sehr, sehr kluge Bemerkung von, fand ich jedenfalls sehr klug, von Bernd Ulrich, der gesagt hat, ähm, sagen wir mal, hier mit seinen Arbeitsplätzen bei strukturellem Arbeitskräftemangel, ähm, wie kann man kann man dieses Argument eigentlich so noch bringen? Und äh, ja. fand ich so ganz gut. Das ist natürlich auch ein bisschen polemisch, aber ähm, ja, und äh, das ist also wirklich unerträglich rückwärts gewarnt, muss ich sagen und also ähm, ja ich, diese, und diese Mechanismen ja. entschuldigung ich bin da gleich ja. durch <lacht> diese Mechanismen ich
0: habe ja ich war ja auch so doof zu fragen was macht das mit dir also
1: außer ähm, es war ja auch also jetzt gefühlt in meiner politischen Wahrnehmung waren äh, in, im Landwirtschaftsministerium <lacht> Julia Klöckner Julia waren Klöckner. immer so Gestalten die also äh, ruckzuck waren die äh, waren die von der hatte die hatte die jeweils zuständige lobby da ihre fäden dran äh, befestigt ja. und äh, steuerte die ähm, das ist äh, bei verkehrsministern und ja ministerinnen gibt es da ja nicht ähm, gab es da bislang noch nicht wenn ich mich recht entsinne äh, ist es auch so ne? die kaum im amt ähm, dann ja. dann werden die da total von so einer Mega Krake werden die dann da total vereinnahmt und dann sagen die solche Sachen wie Oh, die Automobilindustrie ähm, Regulierung muss Mobilität fördern nicht verhindern und äh, wir brauchen in der Fläche Teilhabe durch individuelle Mobilität auch in Zukunft ja mein, also und mich macht es wirklich und jetzt sage ich zuletzt, zum letzten Mal was mit mir macht mich macht es wirklich auch traurig weil ich sehe ja. Wie da Chancen vertan werden, wie da äh, ja, Chancen verpasst,
0: haben, die in ja. anderen Orts auch so so gut und schön sind. Äh, ja. Ich ich fasse es ja, ja. nicht. Ne? Ja. Wir haben fünf, so. wir haben fünf, wir haben fünf nach zwölf, wir haben fünf nach zwölf und äh, Volker Wissing sagt im Grunde genommen, komm wir, lass uns doch noch, lass uns doch noch ein paar Briketts in den Ofen schmeißen. Es ist noch nicht es ist noch nicht heiß genug und ähm, ich habe jetzt mal, weil es mich wirklich irgendwie umgetrieben hat, ich habe jetzt mal nachgeguckt, was denn jetzt Kulturkampf heißen soll und der Duden sagt zu Kulturkampf, erstens, <lacht> das da fängt schon ganz gut an, erstens Auseinandersetzung zwischen dem in Klammern protestantischen preußischen Staat und der katholischen Kirche von etwa 1871 bis 1887. Ich glaube, wir können mit Sicherheit ausschließen, dass der Herr Dürr oder Volker Wissing, das wird ja auch gerne von anderen Leuten benutzt, dieses Wort, diesen Kulturkampf gemeint hat. Ne? Ja. 1873 von dem deutschen Mediziner und Politiker R. Virchow äh, geprägtes politisches Schlagwort so und dann jetzt nähern wir uns schon dem äh, 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 dem, dem Inhalt äh, 2a Kampf bestimmter Kulturkreise gegeneinander das finde ich kann man auch noch weitestgehend ausschließen es sei denn man möchte jetzt sagen dass FDP Mitglieder und deren Wähler ein Kulturkreis sind der jetzt von weiß ich nicht Leuten also eine Innenstädte ja der schöne In die schöne Innenstädte haben wollen äh, verschieden ist und dann haben wir noch ähm, B Auseinandersetzung über kulturelle ethische soziale und andere Fragen innerhalb einer Gesellschaft einer Gruppe oder Ähnliches so und also Automobile gehören in meinen Augen weder für kulturelle, zu kulturellen, ethischen oder sozialen Fragen. Also wenn man ja, die Mobilität ja. noch, wenn man die Mobilität noch weiter nimmt, könnte man sagen, es ist eine soziale Frage. Ja, aber eigentlich finde ich, passt das Wort Kulturkampf nicht sehr gut hin, weil es impliziert auch, es gäbe da eine Wahl. Und man muss ja leider an der Stelle auch noch mal sagen, bei der Mobilität und bei vielen anderen Fragen, die den Formkreis der Klimakatastrophe streichen, ist die Zeit, sich Dinge aussuchen zu können, ist halt einfach vorbei. Ja, Da gibt es da gibt es äh, CO2 reduzieren oder stirb. Gibt es nicht mehr große... Auswahl und Diskussionsmöglichkeit. Ja,
1: und ähm,
0: genau dagegen
1: ähm, versucht mit unlauteren Mitteln sich die, der Verwender, versuchen die Verwender des Begriffs Kulturkampf sich zu wehren. Denn ähm, indem man das zum Kulturkampf erklärt, den man natürlich ja. nicht selber angefangen hat, sondern die anderen die, das war handeln ja die anderen, naja. kulturkämpferisch, entzieht man das am Ende äh, wiederum der Diskussion. Man sagt, das ist ein Kulturkampf, den die anderen angezettelt haben ja. und wirft, indem man es als Kulturkampf, als Kulturkampf klassifiziert, wirft den anderen unlautere Vorgehensweise zu, denn das Mittel der Auseinandersetzung in unserem demokratischen Staat ist nicht der Kampf, äh, sondern, in diesem die Sinne, sondern die Debatte und das Ringen äh, um die Argumente. Und hier wird gesagt, weil sie keine Argumente haben, wird das natürlich gemacht. Hier wird gesagt, ähm, da reden wir gar nicht drüber. Das ist ja ein Kulturkampf, den ihr da angezettelt habt. Das geht so nicht, da können wir nicht drüber reden. Und ja, ähm, ja das, ist, das ist wirklich das ist die allerletzte Rückzugslinie, sozusagen die letzte Patrone, ähm, das wiederum schafft Hoffnung. Es ist wirklich die letzte Patrone im, äh, im Revolver äh, der, äh, der Autofetischisten. Der ähm, Kulturkämpfer von der, der FDP. Der, der Kulturkämpfer, äh, der... Ja, der der Niedrigkulturkämpfer von der FDP, die letzte Patrone, weil ähm, dahinter steht ja nichts mehr. Und diese Sachen wie ähm, ja, wenn man, wenn, wenn die Autobahn breiter ist, steht man nicht so lange im Stau und verbraucht und alle weniger, wenn <lacht> ähm, es ist nur... Es ist so ein bisschen ja
0: nachts, nachts ist kälter als draußen, ja, ja.
1: Ja, also wir haben, ich denke, wir haben es enttarnt, äh, ent, ent, entlarvt, äh, ja, ja. sind wir nicht die Ersten, auch nicht die Letzten. Wie gesagt, ich, das macht etwas Hoffnung, weil man sieht, es ist, es ist sowas, diese Argumente, das sind die letzte, das ist der letzte Strohhalm, die letzte Patrone. Danach kommt
0: nichts mehr. Der ja. Angriff Steiner Volker Dürs. <lacht> ja. Nee, aber, äh, und, aber zwei Sachen muss ich noch sagen. Also einmal, dass er da synthetische Kraftstoffe bringt, das ist halt einfach frech. Ja. Weil wir weil es, wie gesagt, also wenn es jetzt ein industriell, ein Verfahren im industriellen Maßstab gäbe, mit dem man synthetische Kraftstoffe herstellen kann. Dann würde ich sagen, okay, können wir irgendwie drüber diskutieren in, weiß ich nicht, irgendwelchen Spezialszenarien. Es wird so viel Strom hergestellt, dass wir aus dem Strom synthetische Kraftstoffe betreiben oder erzeugen oder irgendwie so. Aber das muss man an der Stelle nochmal sagen: es gibt momentan kein Verfahren, mit dem man äh, Pkw mit synthetischen Kraftstoffen betreiben könnte und dem liegt ja noch immer dieser also massive Fehlschluss zugrunde, dass wenn man jetzt der Atmosphäre CO2 entnimmt und dann wieder CO2 reinbläst, dass das dann klimaneutral ist. Der, der Denkfehler ist aber dort, wo man sagt, dass die Menge von CO2, die jetzt in, in der Atmosphäre ist, in Ordnung ist. Die Wahrheit ist, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Kontostand vergleichen wollen würde, wäre halt, dass unser Konto arg im Minus ist. Wir haben eine Milliarde Euro Schulden, <lacht> heben nochmal 100 Euro ab und zahlen dann nochmal, weil wir irgendwo anders 100 Euro verdient haben, 100 Euro drauf und sagen dann, das ist schuldenneutral. Aber eigentlich <lacht> ist halt, eigentlich ist halt das Konto noch immer mit einer Milliarde Euro im Minus. So, ja, erstens, jetzt habe ich
1: jetzt habe ich es auch verstanden.
0: <lacht> ja, also du, das ist halt, das ist halt einfach Quatsch. Wenn du, wenn du bist halt trotzdem bankrott, ja, ähm, das, das ändert halt nichts an deiner Situation. Das heißt, wir müssen ja nicht nur CO 2 neutral sein in Anführungszeichen, sondern wir müssen ja, dass die Treibhausgase in der Erdatmosphäre massiv reduzieren. Und dann uns eint doch, dass wir die Klimaziele erreichen wollen. Das ist halt einfach gelogen. Das ist halt gelogen. Die FDP möchte die Klimaziele nicht erreichen. Das sagen sie ja auch, weil sie ja ständig mit ihren komischen Innovationen und so kommen. Und dann haben wir noch äh, und das ist dann glaube ich tatsächlich Gaslighting. Ich verstehe die Zurückhaltung der Grünen nicht. Die führen eine rückwärtsgewandte, konservative Debatte. Und also, gerade den ja, Grünen, den, gerade den Grünen in Sachen Klimawandel zu unterstellen, sie würden eine konservative, rückwärtsgewandte Debatte führen, wenn man selber derjenige ist, der direkt aus den 70er Jahren kommend sagt, jeder braucht am besten fünf Autos und die müssen alle auf Autobahnen fahren, die einen Kilometer breit sind, damit auch bloß keiner im Stau steht. Ja. Idealerweise mit Braunkohleantrieb. <lacht> mit, mit, mit Braunkohle, Braunkohle, die mit Plutonium gestreckt ist, ja. Also damit, damit, wir nicht nur, damit wir nicht nur CO2, damit wir nicht nur CO2 in der Luft, sondern auch Strahl, Strahlung in der Luft haben. Also es ist einfach, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Und ich meine, dieser Mann ist der. Fraktionsvorsitzende einer Regierungspartei einer G8-Nation, ne? Muss man sich auch mal, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, Christian ja, Dürr. Christian Dürr. Und Gut. der Kulturkampf der FDP gegen die Realität. Ja. Anführungsstriche Kulturkampf. So, Anführungsstriche ja, komm, so, komm, wir, wir müssen uns ja. davon lösen. Wir, wir müssen uns davon lösen. Wir kommen, wir kommen äh, zu einer neuen Kategorie ganz kurz. Äh, Gegenstände <lacht> der Woche. Ja. Es gab diese Woche zwei sehr schöne Gegenstände. Wir wollen kurz reden drüber. Äh, der erste Gegenstand der Woche wäre der chinesische Spionageballon, ja. äh, der da also gemütlich in vier Tagen über die Vereinigten Staaten von Amerika äh, drüber gewabbert ist und den man nicht abschießen konnte, weil äh, diese diese Aufhängung unter dem chinesischen Spionageballon, also das Spionagegerät war, wenn ich das richtig verstanden habe, so groß wie drei Busse. Ja, also das kannst du nicht mal eben abschießen, auch wenn das Donald Trump natürlich äh, gefordert hat. Und ähm, als dann der Ballon über dem Atlantik war, hat Joe Beiden den Befehl gegeben, ihn abzuschießen. Und das sah auch sehr interessant aus. Also man sieht da wieder, da dieses dieser Düsenjäger da so fliegt und dann sieht man wieder so eine Rakete fliegt und dann macht dieser Ballon so puff, wie man das von so einem Ballon kennt und alles fällt runter. Ähm, ja, das ist einmal ein Gegenstand der Woche. Willst du noch irgendwas zum chinesischen Spionageballon sagen? Also ich kann noch
1: meine äh Mittelmäßig maßgeblich äh, ähm, den Erkenntnisgewinn äh, schildern, den ich hatte. Ähm, also, die Berichterstattung ging gefühlt drei Tage lang. Äh, davon habe ich zweieinhalb Tage äh, vor meinem geistigen Auge also eigentlich eher so auf der Größe eines äh, Kindergeburtstagsballons äh, gedacht äh, und äh, oder so sagen wir mal so ein, so ein, so ein bisschen so ja sagen wir so wie fünf Luftballons die Größe und äh, heute heute habe ich erst gelesen dass der 60 Meter hoch war also sozusagen von unten bis oben äh, 60 Meter also es war jetzt schon äh, ein, ein, äh, ein großer Ballon ja also eine ja. Äh, eine absolut äh, weirde Geschichte äh, ich meine also äh, auch wenn man irgendwie äh, Amerika kritisch äh, sein auch wenn man Amerika kritisch ist und meint die machen, wollen sowieso sein sowieso alles imperialistische Kriegstreiber äh, habe ich so spontan ein gewisses Verständnis dafür dass wenn der Luftballon äh, der Luftballon der Ballon einer anderen Welt macht einmal quer über das sehr sehr große Territorium fliegt dass man sich da mal ein bisschen äh, dass man da ein bisschen äh, böse wird da habe ich also so spontan und ohne da in die Details auch nur ansatzweise einsteigen zu können, weil ich keine Ahnung habe. Ähm, muss ich sagen, habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Also ich fand das ja. äh, warum finden wir das so erstaunlich?
0: Es, es hat absu also gefühlt hat es absurde Züge äh, für mich ja also ich habe das auf dem Kurznachrichtendienst Twitter so zusammengefasst wofür brauchen die Chinesen einen Spionageballon um die Leute äh, über die in China gebauten iPhones abzuhören oder so verstehst du also ähm, die Chinesen sind mittlerweile technisch so stark dass man sich dass man sich fragt ja, wofür brauchen die denn jetzt einen Ballon? Die haben Satelliten, die haben wahrscheinlich in allen möglichen elektronischen Geräten aus China irgendwelche Hintertüren, äh, wenn die Chinesen TM irgendwas ausspionieren oder abhören wollen, dann, dann schaffen die das. Dann brauchen die da nicht einen 60 Meter hohen Ballon, an dem unten, oder? an dem unten sowas dranhängt, was so ein bisschen aussieht wie die ISS, ja, so. Und, ähm, es das, das war einfach so, es war so ein bisschen Slapstick. Ich habe mir irgendwie so gedacht, der einzige Grund meiner Meinung nach, warum das passiert sein könnte, wäre, dass die Chinesen vermutet haben, dass die Amerikaner irgendein besonderes Gerät haben, mit dem die solche Spionageballons ab äh, äh. Also, runterholen können und dann haben die gesagt: Komm, dann schicken wir mal einen Ballon rüber, nur mal um zu gucken, ob die das, ob die das besondere Spionageballongerät benutzen oder ob sie einfach normal abschießen. Ja, ja. und ähm, also, das hat alles vorne und hinten keinen kein Sinn, kein Sinn ergeben. Ja. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht war es ein Studentenscherz, ich weiß es nicht. Es ist alles so. Es Vielleicht passt so aber ganz gut in eine, unsere eine Zeit.
1: sehr, sehr große ähm, Hochzeits... Gender-Reveal-Party.
0: Äh, ja.
1: ähm, Gender-Reveal-Party, ne, ne, Gender ne, wie heißen denn diese Dinger... Ähm, die in Krefeld auch auf das Affenhaus geflogen sind.
0: Ach diese diese äh, diese Neujahrslaternen. Ja ja. Also Himmelslaternen genau. Himmelslaternen. Ja das passt jetzt ja zu chinesischen Kultur. eine sehr großes Himmelslaterne. Himmelslaternen. Eine sehr große. Es war äh, es war auch eine große
1: Veranstaltung
0: an, anlässlich des anlässlich des chinesischen Neujahrs. Ja ich meine, Wahrscheinlich das, stand das, unten
1: eine sieben Meter hohe Kerze drin.
0: Ja das war das wäre allerdings noch mal sehr viel das wäre noch mal finde ich Humor von Seiten Chinas gewesen, wenn die gesagt hätten, nee, nee, also ihr versteht das falsch. Das ist, das ist kein Spionageballon. Das ist einfach eine sehr große zahlreiche in, Glückskekse Himmels, viel in den ja,
1: Ozean. Ja,
0: jetzt jetzt sind die ganzen Glückskekse, die ihr essen, das sollte eigentlich ein Geschenk sein, ja. Ähm, ja das sagt, wäre, ja, ja, okay. das wäre nochmal großer Spaß gewesen, aber ähm, Anscheinend fühlte man sich äh, in äh, China nicht zum Scherzen veranlasst. Ja, äh, und dann anders als noch, in Aachen, um das schon mal zu sagen. ja. Anders als in Aachen. Wir, wir haben aber bevor wir zu so wirklich das ist dem die dieses, ja, dieses dieses Podcast kommt. Ulrich wollte auch noch über ähm, über eine Cäsium kapsel in Australien ja, uns
1: reden. Äh, auch das ähm, ein ja, ein, eine Geschichte, die viele, jedenfalls auch ich, so noch nicht erlebt hatten. Ähm, Im Bergbau äh, werden aus irgendwelchen Gründen, ähm, die du vielleicht äh, sogar etwas besser kennst, als Technikhistoriker äh, radioaktive Substanzen eingesetzt. So auch in Australien. Äh, der riesen Bergbaukonzern Rio Tinto heißen sie, glaube ich. Ähm, hatte also äh, auch äh, die ähm, radioaktive Cäsium-137-Kapsel eingesetzt äh, für Zwecke des Bergbaus. Und dann waren sie irgendwo fertig, äh, hatten die Grube erschöpft oder was auch immer. Äh, jedenfalls packt, packen die Leute da äh, bei den Rio Tinto-Bergwerken in der Pilbara-Region im Norden. Äh, die Sachen zusammen packen auch diese... Äh, diese Cäsium-137-Hülle äh, in so ein kleines Etui auf dem LKW und ähm, ja, äh, dann äh, fahren die da äh, 1400 Kilometer, äh, sind am 12. Januar da und äh, offenbar hatten sie irgendwie den LKW ein bisschen stehen lassen. Am 25. Januar beim Entladen des LKWs haben sie dann bemerkt, dass dass die kleine Cäsiumkapsel fehlt. Die kleine Cäsiumkapsel die, die Cäsium kann ja Cäsium aus Kinderland abgeholt werden. Genau, und die Cäsiumkapsel ist wirklich sehr klein. Die ist 6 mal 8 Millimeter groß. Oh, also, Aber ist das halt ist, sehr
0: strahlend. Ne?
1: Das ist so ungefähr, äh, ja, das, ich denke mal, das ist so das, wenn man einen normal kleinen Finger hat und nimmt so die Fläche bis zum Nagel, vom, vom Nagelende bis zum Nagelbett. Das ist so, so die Cesiumkapsel, sieht man dann. Und ähm, die fällt also, wie man da 14 Tage später feststellt, fällt die irgendwo äh, auf einer 1400 Kilometer langen Strecke vom Laster. Das heißt also, äh, so etwa eine etwas größere Erbse <lacht> wird auf einer Strecke von 1400 Kilometern gesucht, und dann tatsächlich äh, gefunden. Zu der Kapsel hieß es, äh, das, es gibt ja auch immer irgendwie so, wenn, wenn man äh, Größenverhältnisse in Fußballplätze oder Saarländer umrechnet, äh, das ist es auch schon immer witzig, aber ähm, also hier ähm, hieß es von der Cesium-137-Kapsel, dass ein Aufwand im Radius von einem Meter. Ein Effekt, wer auch immer das ausgerechnet hat, ein Effekt auf den menschlichen Körper habe, wie 10 Röntgenbehandlungen pro Stunde. Also, so, ja. das, ist, das Ding ist also, das hatte richtig was drauf. Und, äh, jedenfalls, ähm, haben die dann, äh, das Ding auf diesen 1400 Kilometern gefunden. Was du wahrscheinlich jetzt auch nicht so, man konnte wahrscheinlich die Strahlung messen, so habe ich mir das erklärt. Aber die Kapsel ist wieder da, also schlimm genug, dass sie vom, dass sie vom Laster gefallen ist und man erst 14 Tage später sich sagte, hey, Jeff, äh. did you see the little thing? Ja, <lacht> the little cesium thing. Und ähm, ja... Das war also die Kapsel. Die Kapsel ist wieder da. zwei ja. Gegenstände der Woche um ja. es noch nochmal zusammenzufassen und ich
0: äh, habe ja. hab das jetzt, ich hab das jetzt. Ja, ich habe das jetzt leider nicht gefunden. Es gibt einen Bericht vom SWR, wo leider in einem zweiminütigen Beitrag erklärt wird, was mit der Kapsel gemacht wird. Aber ich höre mir den jetzt nicht an, weil ich keinen Bock habe, den Podcast dafür zu unterbrechen. Ja. Ähm, wir dürfen also weiter gespannt sein. Vielleicht weiß ja eine Hörerin oder ein Hörer, wofür diese Cäsiumkapseln kapseln benutzt werden im Bergbau. Äh, in Australien wurde eine wieder gefunden. Es, gar, es ist ja auch mal so eine radioaktive Kapsel auf der Stargarder Straße hier im Prenzlauer Berg verloren gegangen. Da sprachen wir hier alle liebevoll von Stargardobühl und ähm, äh, wurde aber relativ schnell wieder ähm, eingefangen, äh, vor, ein, ein, eingefangen, eingefangen. Der kleine, der kleine Racker. Kommen wir ganz schnell zur Zahl der Woche. 178, äh, warum äh, die das Bundeswirtschaftsministerium hat äh, jetzt eine Erlaubnis erteilt der Wirtschaft, äh, 178 Leopard 1 Panzer äh, aus Industriebeständen an die Ukraine zu liefern und da muss ich sagen, das ist doch mal stattlich. Ja, Leopard 1, das ist der, der, äh, das ist in, der Vorgänger in vom Leopard 2. Crash-Tests
1: mit dem aktuellen russischen Modell,
0: äh, stand es immer eins zu eins, wenn ich das richtig sehe, aber immer, immerhin, ja. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß es nicht, aber, äh, ich denke mal, gute deutsche Wertarbeit, die wurde ja auch mal dazu konzipiert, um in der Fulda Gap gegen russische Panzer zu kämpfen und, ähm, da die Russen ja auch sehr altes Material einsetzen, ist es ja im Grunde genommen nur fair, wenn wenn die Ukrainer dann da auch nicht allzu modernes Zeug einsetzen. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich so immer ein sehr, sehr furchtbarer Krieg. Ja, ich, was meine
1: Fantasie so ein bisschen anregt, sind die Industriebestände. Ein, ein Wort, das ja immer so verwendet wird als, würde man sagen, ja klar, Industriebestand. Ob, also Man kennt das ja, wenn man mit dem ICE äh, durch Wolfsburg fährt. <lacht> äh, dann sieht man auch Industriebestände. Dann sieht man die Industriebestände von kleinen v Volkswagen T-Rock und wie die ganzen Dinger da heißen. Da gibt es offenbar gibt's irgendwie Industriebestände, da haben die dann so, so ein Parkplatz voller Panzer stehen und sind ja.
0: always ready to sell them. Ja, 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 gut. Also woher die, also warum die jetzt noch, warum die jetzt noch so viele Leopard 1 rumstehen hatten, äh, also die waren natürlich, die sind natürlich wahrscheinlich weit davon entfernt, sofort im Feld einsatzfähig zu sein oder so. Die müssen jetzt äh, wahrscheinlich aufgearbeitet werden. Ich weiß, dass dann zum Beispiel neue, auch so ein, neue Polster rein, so, ein, so. Neuer Polster rein. da muss man die Ukrainer fragen, wie die die Polster geschickt haben. So, so ein Panzerbäumchen noch rein für oder <lacht> ja. Nein, aber äh, äh, zum Beispiel diese, diese Motoren, die werden dann, da bleibt, da wird dann kein Öl reingemacht, sondern irgend so ein Spezialzeug und das muss dann erstmal wieder rausgeholt werden und alles, also das ist alles nicht so äh, trivial, aber ich nehme mal an, das sind einfach alte Leopard 1 Panzer von der Bundeswehr oder aus anderen Ländern, die die halt noch nicht verschrottet haben, weil die gesagt haben, ja, vielleicht kann man sie so nochmal für, irgendwas, für ja. irgendwas gebrauchen oder so. Vielleicht wartet Rheinmetall auch seit Jahrzehnten für eine Ausfuhrgenehmigung, weil sie die eigentlich noch äh, irgendwann mal an, weiß ich nicht, Marokko verkaufen wollten oder so. Äh, Marokko hat übrigens auch jetzt Panzer an die Ukraine gegeben. ne? Ähm, ich glaube ja. nicht viele, aber äh, ja äh, gut. Also in Sachen Panzer geht es auch äh, weiter voran. Ähm wenn du, hast du noch was zu sagen zu den Panzern? Nein, ich habe zu den Panzern nichts
1: weiter zu sagen. Let's move on.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis: man kann diesen Podcast unterstützen. plus.lauer da findet ihr alle Informationen, wie man diesen Podcast unterstützt. Und bei den Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen lieben dank kommen wir zu einem äh, Thema äh, das dann auch dem Titel dieses Podcasts als äh, besser äh, Karnevals Podcast Deutschlands um dem gerecht äh, äh, zu werden kommen wir zum äh, wie heißt das zum Karnevalsorden ich glaube wieder 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 den, den tierischen, tierischen Ernst wieder den tierischen Ernst das ist ein äh, Orden der wird glaube ich in Aachen verliehen jedes Jahr wenn mich nicht alles täuscht und äh, der wird immer an Politiker innen verliehen. Und äh, das ist, also dieser Karnevalsorden, wieder den tierischen Ernst, ist also auch eine Institution. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das als Kind gesehen habe. Da hat dann, weiß ich nicht, Norbert Blüm den Orden gekriegt oder irgendwie so. Man kann, wenn du wenn du deutscher Spitzenpolitiker bist, kannst du auch davon ausgehen, dass du irgendwann mal im Laufe deiner Karriere diesen Orden verdienen bekommst. Ja. Jedenfalls, äh, gestern bekam ihn Annalena Baerbock verliehen. Um die soll es aber nicht gehen, sondern um die FDP-Sicherheitspolitikerin. Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag ist Marie Agnes Strack-Zimmermann, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ne? Dr. Phil Marie Agnes Strack-Zimmermann. So, Marie Agnes Strack-Zimmermann, die ja auch sehr traurig ist, äh, dass sie nicht Bundesverteidigungsministerin ist. Die hat auch im Rahmen dieser Veranstaltung eine Büttenrede gehalten. Jetzt muss man Leute, die Karneval nicht so <lacht> kennen, Wütenreden, da hält man halt so eine mehr oder weniger lustige Rede, die sich idealerweise auch noch reimt. Und erzählt erzählt dann halt so Witze. Klassischerweise beim Orden wieder den tierischen Ernst geht es um politische Themen. Und Agnes Strack-Zimmermann hat über Zwerge geredet. Es ging auch um Scholz, der war irgendein Zwerg. Wladimir Putin war glaube ich der war das der Wodka-Zwerg oder irgendwie sowas? Ja, oder? ich glaube schon. Und dann ging es auch, äh, das fing irgendwie so an, kommen wir zum Sauerland, zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Und der Flugzwerg aus dem Mittelstand war und ist äh, nach äh, Frau Strack-Zimmermanns Ansicht nach, sie hat keinen Namen genannt, <lacht> aber es wurde dann relativ schnell klar, Friedrich Merz. Jetzt muss man dazu sagen, Friedrich Merz saß wie allerhand andere Politprominenz aus NRW in diesem in diesem Saal und die Regeln bei diesem bei dieser Bötenrede, die ins Fernsehen übertragen wird oder bei dieser ganzen Veranstaltung, die im Fernsehen übertragen wird, die Regel ist, wenn du wenn du als Anwesender dort erwähnt wirst und ein Witz über dich gemacht wird, dann lachst du über den, auch wenn du den Witz blöd fandest, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass gerade eine Kamera auf dein Gesicht gehalten wird und genau deine Reaktion einfängt, wenn du also hörst, was da über dich gesagt wird. Ja, Also da musst du einfach im Zweifelsfall gute Miene zum bösen Spiel machen. <lacht> Armin Laschet, muss ich sagen Respekt, äh, der wurde da auch irgendwie kurz erwähnt. Armin Laschet hat sofort verstanden, worum es geht. Es ging irgendwie um, um Markus Söder und wie, wie gemein er zu Armin Laschet gewesen wäre. Armin Laschet versteht sofort, worum es geht. Kamera auf ihn drauf, er grinst in die Kamera. Dann spielen die da, wie geht das Lied? Äh, Echte Fründe, ne? Ist halt von, ist halt von Black Ich äh, glaube, äh, es ist entweder Black oder,
1: oder die Höhner. Die Höhner,
0: die Höhner, genau. Echte, Echte Freunde. Äh, standen zusammen. zusammen. So, ja. Und dann, und dann ist er, ist er, Armin Laschet, neben ihm seine Frau, und dann schunkelt er ein bisschen und fröhlich vergnügt singt er in die Kamera. Echte Freunde, ne? Kann man jetzt von Armin Laschet, <lacht> noch immer halten, also Armin Laschet wird dadurch jetzt nicht.
1: Ich glaube, auf dem Thema, auf dem Gebiet Karneval ist er absolut unangreifbar.
0: Ja, also Armin Laschet wird dazu jetzt nicht, dadurch jetzt nicht zu einem Politiker, den ich jetzt wählen wollen würde, aber er stellt damit zumindest eine mh, Fähigkeit zur Schau, nämlich, dass er in solchen öffentlichen Kontexten durchaus in der Lage ist, über sich selbst zu lachen oder wenigstens glaubhaft so zu tun, als würde er gerade über sich lachen. So dann aber nicht Friedrich Merz. Und Agnes Strack-Zimmermann sagt, und dann lese ich hier vor, äh, es gibt leider kein Transkript von der gesamten ja, wir haben es sehr gesucht, An Ansprache. Wir haben sie gesucht. Wir waren dann wir wollten sie dann nicht auf die, in der Schnelle transkribieren, aber die wichtigsten Sachen haben wir dann rausgeschrieben, beziehungsweise anderswo gefunden. Also,
1: vielleicht, uh, let's start at the beginning, wenn ich das so noch mal kurz, damit ja. man sich so ein bisschen eingroovt in die Welt der uh, Dr. Phil Marie Agnes Strack-Zimmermann. Ja. Ähm, es heißt, äh, auf tagesschau.de, Strack-Zimmermann trat als böse Stiefmutter von Schneewittchen auf. Und lief zum Skandalhit Leila zur Rednerposition. Ja, ja. ja, ja. Dort teilte sie vor allem gegen Männer in der Politik aus, <lacht> unter ja. anderem gegen Bergzwerg Markus Söder, Wodka-Zwerg ja. Wladimir Putin und eben gegen Flugzwerg Friedrich Merz. Ich muss sagen, ich, also ich, das erst ich fand das ein bisschen blöd, was sie gemacht Aber ja. ich, ich habe den Eindruck, also wenn ich das so lese,
0: dass das echt ganz witzig sagen wir, war. Sagen wir mal, sagen wir mal so, das hat für eine Büttenrede erstaunlich, ist es extrem viel Meta-Ebene da drin. Also das muss man, das muss man dazu sagen, das ist. Ähm, und sie sieht der extrem der zufrieden aus in den, ja, 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 in den ja, ja. Aufnahmen. Die hat richtig, ja, <lacht> ja, die hatte, die hatte, die hatte, die hatte da Spaß. Wobei ich, ich bin ja noch immer ein bisschen vernetzt im politischen Berlin. Wobei es wohl tatsächlich so ist, dass sie sich da anscheinend gestern keinen großen Gefahr, nee, nicht gestern, war ja am Samstag, aber sie hat sich da anscheinend keinen großen Gefallen mitgetan. Das kam wohl bei mehreren Parteien <lacht> nicht so gut an. Ja, Aber so man muss dazu sagen, muss dazu sagen, es kam halt nicht gut an, weil sie, glaube ich, recht hatte. Ne? So und, ähm, und jetzt muss man auch wirklich dazu sagen, das ist halt eine Büttenrede, das ist halt Karneval. Ne? Und da musst du halt echt, da musst du fünf gerade sein lassen. Ne? Also klar, wenn das halt jetzt hier so ein Schwachsinn ist, wie die äh, hier äh, Annegret kramp kambauer damals veranstaltet hat mit ihren transfeindlichen Sprüchen und so. Äh, das geht auch im Kanal Ja, nach unten nicht. treten geht gar nicht. Nach weil unten ist der treten geht wirklich nicht. nicht nach unten treten. Ja, das also. ist, was die Angel Stratz Zimmermann da gemacht hat, das war wirklich im klassischen Sinne Talk to Power. Und das ist noch nicht mal jetzt eine Bewertung, sondern tatsächlich einfach nur eine Darstellung dessen, was sie da gemacht hat. Und äh, ich sagte ja anfangs bereits, wir kommen heute auch noch zu Dingen, die bewerten sich von selbst. Und ich denke, jetzt sollten wir mal einfach den Text sprechen lassen. Äh, es geht also um den Flugzwerg aus dem Sauerland. ja, äh, äh, Beziehungsweise der Flugzwerg aus dem Mittelstand. Ja? <lacht> ähm, da ist ja schon der erste Burn, wie man in Amerika sagen würde. Weil äh, wir wissen alle, Friedrich Merz, der irgendwie zu seinem Millionenvermögen äh, befragt worden ist, äh, druckste ja rum und beschrieb sich dann als gehobene Mittelschicht. Ja. So, also der Flugzeug aus dem Mittelstand, dann äh, sagt sie, den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. <lacht> Noch so ein alter, weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann wir erinnern uns, Friedrich Merz wirbt vor der jungen Union um seine Wahl und dann hatte er doch diesen Spruch mit den Besen gebracht. Ne? Das alte Besen kennen irgendwie die, 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 die dreckigen Ecken oder irgendwie so. Also er, er, der Witz bei der, an der Stelle ist, wenn, wenn sie das sagt, dann kann, dann spielt sie damit ja auf ganz konkrete Dinge an, die Friedrich Merz auch gemacht hat. Die Sitten, so moniert er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha beschimpfte ihn als Grundschulpascha und, okay. und alle und alle ja es ist auch total okay und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen und dann Faschisten es eine, wäre es
1: noch besser gewesen gut ja, ja, da,
0: aber das hat er nicht gesagt obwohl wir, wir beide wissen beide dass es dass er es denkt ne? so und ähm, Strack Zimmermann sagte dann noch irgendwas dass er bei dem Prinz also da spielte sie dann auf diese diese Verschwörerzelle ab, ähm, äh, die da den Umsturz geplant haben in dieser Telegram-Gruppe. Und dann sagte sie dazu noch: "Treibt ein Nazi-Prinz zu Welt, dann wird der Z dann wird der Flugzwerg plötzlich mild." Ja. Und ähm Friedrich Merz sitzt da also. Neben ihm Hendrik Wüst oder sagen wir mal im Blickbereich von ihm Hendrik Wüst, Ministerpräsident NRW, der auch der fand es lustig und musste sich da einen <lacht> grinsen und so. ja. Nordrhein-Westfalen ähm, halt. ich meine, ja. Wobei ist Merz, ist auch, ja aber Merz Na, auch aber Rheinländer theoretisch auch. Er ist kein Rheinländer, der Friedrich Er ja. ist halt Sauerländer so aus Brillon und das merkt man halt auch da ist der Name echt Programm und dann Friedrich Merz Mine ist also versteinert, wäre noch ein Euphemismus. Das ist also vollkommen eingefroren aus... Aus seinen Augen kommen so Laserstrahlen raus, mit denen er Agnes Strack-Zimmermann tötet. Und dann, und da muss ich nachher noch ein Gift rausmachen, weil es halt echt einfach viel zu geil ist. Ich meine, da muss man sich überlegen. Das ist in der ARD-Mediathek, das wird jetzt milliardenfach auf YouTube und so geteilt, live ins deutsche Internet und Fernsehen übertragen. Dann schüttelt er noch mit dem Kopf. Allen Ernstes schüttelt Friedrich Merz mit dem Kopf. Und ich meine, wir sind hier nicht bei dem Ziegenficker-Gedicht von Jan Böhmermann, wo man tatsächlich auch einfach sagen konnte, das war geschmacklos und und eine blöde Provokation oder so, sondern Agnes Strack-Zimmermann rattert runter, was Friedrich Merz in den letzten Wochen und Monaten gerissen hat. Ja, Da ist zum Beispiel nicht, sein, äh, sein Buch drin, was er diesen Obdachlosen geschenkt haben, die seinen Laptop wiedergefunden haben. Da ist nicht drin, dass er äh, äh, gegen die Vergewaltigung, die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Äh, da ist nicht drin, dass er 2000, wann war das denn? Äh, war das 2003 oder 2004? Er im Tagesspiegel Interview angegeben hatte, wie asozial er damals gegenüber seiner Lehrerin war und respektlos, ja, als äh, Moped-Raudi in äh, Brillon und so, ja, äh, die ganzen Peinlichkeiten hat sie hat sie äh, äh, ausgelassen und äh, auch Ulrichs Lieblingspeinlichkeit, nämlich der Abgeordnete <lacht> der Abgeordnete M der dem Bundes Hier und da mal den einen Tipp im Hintergrund. Genau, der dem Bundesverfassungsgericht mit seiner mit seiner mündlichen Einlassung im Verfahren gegen das äh, genau Lobbyregister aus diesem Grunde <lacht> den, den 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 Grund geliefert hat, warum es ganz dringend im Grunde genommen eigentlich auch rückwirkend das äh, Lobbyregister braucht. Nee, das war nicht das Lobbyregister, sondern das war die Veröffentlichung der Nebeneinkünfte, ne? Ja. ja, ja. genau. So, jedenfalls. Diese ganze Peinlichkeit waren da gar nicht drin, sondern einfach nur den Scheiß, den Friedrich Merz in den letzten Wochen und Monaten erzählt hat. Und das, das ist, das ist jetzt schon peinlich genug. Aber die CDU setzt heute noch einen drauf. Der CDU Generalsekretär Mario Chaya twitterte heute um 15:46 Uhr twitterte er der bizarre Auftritt von Agnes, Marie-Agnes Strack-Zimmermann markiert selbst für ihre Verhältnisse ein neues Niveau tief. Also dieses selbst für ihre Verhältnisse finde ich finde ich schon ganz geil. Ja? Ja, das ist für eine Handvoll, weil die Frau ja Also klar, die geht irgendwie der Koalition irgendwie auf den Sack. Aber äh, wenn man in den letzten Wochen und Monaten eines über Agnes Strack-Zimmermann nicht gehört hat, dann, äh, dass sie niveaulos ist. Ja, also das, das ist ein vollkommen neuer Vorwurf. <lacht> für, ein, für eine Handvoll Applaus von Rot-Grün hat sie alle, Gre alle Grenzen anständigen Umgangs gesprengt. Eine solche Peinlichkeit hat mit Karneval nichts zu tun, ich erwarte eine
1: Entschuldigung. Ja, da kann
0: Sorry, wenn ich, wenn ich, wenn ich, Ulrich, wenn ich dir vor vier Jahren, als wir angefangen haben zu podcasten, diesen Tweet vorgelesen hätte, du, du hättest doch nicht verstanden, was da im Jahr 2023 passiert sein soll, oder? Du hättest gedacht, die sind da alle verrückt geworden. Leiden alle an einer Nervenkrankheit und twittern jetzt nur noch Quatsch.
1: Ja, ich nehme das als rhetorische Frage und ja. kann sagen, es hat ja auch äh, zu tun mit dem Phänomen, das wir hier auch schon mal angesprochen haben, äh, dass es ähm, keinen rechten Humor gibt. Also ja. kein Humor <lacht> rechts der
0: Mitte in, in, dem, in dem Sinne. In, in unserem Sinne.
1: Ja, das ist aber auch, deckt sich mit der deckt sich mit tatsächlich mit Forschungsergebnissen. Also Humor ist jetzt ein Gegenstand, der sich konventioneller Forschung der es nicht einfach macht, wissenschaftlich erfasst zu werden. Ja. Aber es gibt ja tatsächlich Leute, die das dennoch dankenswerterweise versuchen. versuchen. Und das ist nicht immer ganz objektiv. Aber wenn man nach ganz rechts geht, ist ja das, was dort für Humor gehalten wird, von seiner abstrakten Struktur her schon ganz primitive, ganz primitiver Humor-Surrogat. Das sind. Bullying. Ja, Bullying. Also, that, also das, diese eine Variante, das immer nach, nach unten geht, ähm, und ähm, so ein Derbheits- und Verallgemeinerungstendenzen Hang aufzeigt, ähm, und äh, Wiederholung äh, also so relativ so das was man so äh, Kindergarten äh, bis penälerhaften Humor äh, kennt das ist so äh, das was man da auf der auf der im rechten Spektrum äh, findet Naja, ja und äh, da findet sich dann also auch äh, offenbar <lacht> zurecht die christlich-demokratische Union. und ja. Also diese, also ob es geschickt ist, weiß ich nicht. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn man mit den Leuten dann auch debattieren muss, wenn man die so derartig in die Pfanne haut. Aber naja, es ist Karneval, what happens in Oersha stays in Oersha, sagt man wahrscheinlich da. Und ja. außerdem ist ja das, was so ähm, im, ja, was im Comedy-Bereich ähm, so geleistet wird, das geht ja weit, weit darüber hinaus, also selbst dieses ZDF-Heute-Show heißt das, glaube ich, äh, ja. selbst da äh, gibt's ja doch weitaus kräftiger einen hinter die Löffel äh, ja, ja. und äh, ja, also da ist nichts unter der Gürtellinie, da werden keine Minderheiten beleidigt, da wird, also, ja. äh, auf, auf Augenhöhe äh, gegen einen, ja. einen, ja, muss ich sagen, Mächtigen in einer ja, noch immer mächtigen Partei ausgeteilt. Und, und da zeigt sich dann so die, also ich empfinde es als Schwäche in der Persönlichkeit des Friedrich Merz, ja. nach meinem Geschmack eben, diese Schwäche, dass er da nicht den nicht den Kompass hat. Der ist einfach beleidigt dann. Ja, und genau. Das nehme ich ihm auch ab, ist auch alles nicht schön. Find, da hätte ich auch keinen Bock drauf, dass ich da irgendwie so in so einem Saal mit 3000 Leuten sitze und es wird dann noch an... 1,8 Millionen Menschen übertragen und am nächsten Tag noch mal überall durchgekaut. Und da macht mich einer fertig. Hätte ich auch keinen Bock drauf und so weiter. Ist aber auch alles egal. Es fehlt ihm einfach dieser, ja, dieser humane Instinkt und der gefestigte Charakter in dieser Situation, das Richtige zu tun, sich selbst hintanzustellen, seine eigene Befindlichkeit, die wahrscheinlich fast jeder in der Situation hätte und denkt, ey, was soll denn das jetzt? Er ist sauer, wird aber dann diese eigene Befindlichkeit hintanstellt und sagt, ha ha, ha. und äh, ja, idealerweise da noch ja einen Keckenspruch äh, ja. gegensetzt. Ne? Und, ja. äh, naja, also kann, äh, irgendwie kann, eine ja. letztlich ja auch eine Posse, weil das ist ja alles nicht schlimm,
0: ähm, aber ja, ein ja. schönes Analysetool. Ich hab, ich hab, ja, also erstens, genau. Man sieht, man sieht, Friedrich Merz hat keinen Humor. Äh, ihm fehlt vollkommen diese, was wir ja hier oft schon benutzt haben, das Wort, ihm fehlt die Ambiguitätstoleranz. Ja, er ist äh, nicht in der Lage auch anscheinend zwischen der öffentlichen Figur Friedrich Merz und dem Privatmann Friedrich Merz zu, zu trennen. Das ist in der Spitzenpolitik kann ich aus eigener Erfahrung sagen tatsächlich eine Frage des Überlebens, dass du dir sagst, okay, der Christopher Lauer, der in der Talkshow sitzt, ist nicht der Christopher Lauer, der äh, abends mit dem Bier auf der Couch sitzt und dann irgendeinen Film, einen hirnlosen Film guckt. Ja, es sind zwei verschiedene Personen. Und wenn der Talkshow Christopher Lauer kritisiert wird, äh, heißt das nicht, dass der... Christopher Lauer, der auf der Couch sitzt und, weiß ich nicht, die nackte Kanone guckt oder so, dass das ein schlechter Mensch ist oder so. Ja, also die Transferleistung, das musst du irgendwie hinkriegen, das musst du das musst du bei dir klarziehen, das musst du verstehen, dass dass du da eine Rolle in der Öffentlichkeit spielst und offenbar ist Friedrich Merz zu dieser Transferleistung äh, überhaupt nicht in der Lage. Das, finde ich, ist schon mal äh, bemerkenswert. Ähm, es ist vollkommen bemerkenswert, wie die CDU da jetzt abgeht und der Meinung ist, äh, da müsste sich jetzt äh, Agnes Strack-Zimmermann äh, ähm, äh, entschuldigen. Das ist, äh, um da auch wieder so ein schönes Wort aus, aus Urteilen äh, zu verwenden, es ist nach gerade lächerlich. Also diese schlechter Vorstellung, Schlechterdings unvorstellbar, ja, also ich, ich glaube, es hat sich noch nie jemand für irgendwas, also für einen, für einen, sag ich mal, für einen Witz aus einer Büttenrede hat sich tatsächlich noch nie jemand entschuldigt, also ich gehe jetzt hier über echte Witze und nicht irgendwelche komischen Beleidigungen oder sonst was, da wird mit Sicherheit auch schon früher mal irgendwelche Aufreger oder Skandale gegeben haben, ähm. Ja, äh, kein Humor, äh, sie soll sich entschuldigen, wie gesagt, seine körperliche Reaktion, ich habe gesagt, ich muss da noch ein Gift rausmachen, aber Friedrich Merz, der dann da sitzt und, äh den Kopf schüttelt allen Ernstes auch noch über diese blöden <lacht> der von aus dem der Mittelstand. Ja, also das, das, ist, das hat, das scheint den ja in zum so Markt getroffen zu haben. Also, sollte ich jemals in Berlin Friedrich Merz zu äh, sehen, werde ich rufen, ey, Flugzwerg, wo ist sein Flugzeug? Ja, also das ist doch, das ist doch jetzt klar, der ist für den Rest seines Lebens ist der Flugzwerg. Das ist auch, wir haben ja im, wir haben ja in unserem, in unserem Jahresrückblick immer die äh, Kategorie auch Humorlosigkeit des Jahres.
1: Ja, schon, und, schon vergeben. Und, und die
0: können wir, naja, die, nein, die können wir auch jetzt ganz abschaffen, weil das ist die, das ist die Humorlosigkeit des Jahrzehnts, das ist die Humorlosigkeit des Jahrtausends. Ich, ich weiß, und das ist jetzt natürlich ein Stück weit übertrieben, aber ein Stück weit ist es auch ernst gemeint. Ich weiß gerade nicht, wie man diese Humorlosigkeit noch überbieten möchte, als einer der mächtigsten Männer, zumindest politisch, einer der mächtigsten Männer politisch Deutschlands, dort zu sitzen und nicht zu lachen. Und jetzt, und ich glaube, ich kann auch erklären, warum das Friedrich Merz so trifft, wenn er einfach das nochmal wiedergekäut bekommt, was er da in den letzten Wochen gesagt hat. Wir haben ja hier in den in den vergangenen Folgen auch darüber gesprochen, warum die Medien manchmal Politiker nicht einfach sagen, sag mal, weil erzählst du dafür eine Scheiße? Was soll denn das? Ja, so einfach mal, weil wir, wir, wir sind uns ja einig, dass mit den kleinen Paschas ging nicht, ja, das mit den, äh, Sozialtouristen ging nicht. Es ging auch, es geht auch nicht, KlimaaktivistInnen als Terroristen zu bezeichnen. Und ganz tief in sich drin wird Friedrich Merz das wahrscheinlich auch noch wissen. Obwohl er wahrscheinlich sehr viel Gehirnakrobatik vollführt, um davon überzeugt zu sein, dass es okay ist, dass er das sagt. Aber irgendwo wurde der Mann ja auch mal wahrscheinlich halbwegs ordentlich erzogen. Und er weiß einfach, dass es falsch ist. Und jetzt kommt diese... Verfremdung durch äh, Agnes Strack-Zimmermann, die trägt das einfach nochmal vor und man hat das ja auch im Saal gemerkt, die Leute haben nicht wirklich gelacht, also die haben gelacht über die Form der Darbietung, ja, die haben die haben gelacht äh, ja, weil das alles in sich komisch war, das war auch so ein paar, Ho -ho -ho. die traut sich aber was, so in dem Sinne aber da kam jetzt, da hat jetzt niemand gelacht, weil man gesagt hat, boah, boah, das ist aber so ein krasser Witz, der ist ja noch viel besser als der Rolf Mützenich-Witz, ja? Sondern die Leute, den Leuten blieb, wie es so schön heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, das Lachen im Halse stecken. Und das ist das, was Friedrich Merz dann dort erlebt, diese unendliche Peinlichkeit, mit dem eigenen Schwachsinn konfrontiert zu werden, sich dann nicht rauswieseln zu können, wie man das bei Interviews sonst so machen kann, sondern das ertragen zu müssen, da eben in dieser Situation dann nichts sagen zu können und mit seinem eigenen Blödsinn konfrontiert versteinert er und schüttelt den Kopf und ist empört was diese Frau sich da erlaubt, das überhaupt so zu, zu sagen. Und ist im Nachgang so beleidigt, dass er seinen Generalsekretär vorschickt, <lacht> der sich auch komplett zum Obst macht und irgendwie behauptet, dort würde ein großer Tabubruch stattfinden. Es ist sowieso eine große Unverschämtheit. Die CDU, die wie keine andere Partei in den letzten zehn Jahren seit dem Aufkommen der AfD, die politischen Normen in diesem Land geschliffen hat, ja, die äh, ne, wie solche Wörter, Sozialtourismus, äh, Paschas, Klimaaktivisten sind Terroristen und so, die wirklich, nochmal ganz gewaltig, äh, das Sagbare weit nach rechts verschoben. Mhm. Ne? Dass die sich jetzt hinstellen und allen Ernstes von einer äh, alle Gre <lacht> davon sprechen also alle, alle Grenzen des anständigen Umgangs gesprengt. Wird. Weißt Gut, du, das von Zeugt Leuten,
1: natürlich von sehr geringem Horizont, wenn man meint, dass da jetzt schon alle Grenzen erreicht sind. Da können wir sagen, nein, da gibt es noch deutlich
0: krassere Grenzen. Naja. Das ist natürlich auch eine Masche der CDU, dass sie sich jetzt hier in die Opferrolle äh, äh, begeben ja, ja. und irgendwie äh, so tun, als sei das, was da jetzt passiert, sei, das äh, Schlimmste, was jemals im deutschen Fernsehen gesagt worden ist, so ungefähr. Ne? Und also das macht das Ganze, das macht das Ganze natürlich so doppelt, so doppelt dreist, da jetzt auch noch zu behaupten, eigentlich ähm, eigenes man hätte da irgendeine Grenze überschritten. Nein, die hat einfach genau das getan, was man in so einer Bütenrede macht. Sie hat die, gegen die da oben geschimpft. Hat sich selber ein bisschen ironisch auf die, auf die Schippe genommen, weil sie sich dann da irgendwie als die Allergeilste im ganzen Land irgendwie bezeichnet äh, äh, hat. <lacht> ja. Auch das ähm, noch, echt? Wo ja, wo auch irgendwie sie natürlich darauf anspielt, dass hier da irgendwie Geltungsdrang und sonst irgendwas unterstellt wird, die, begeht, die besitzt die Ambiguitätstoleranz, ähm, äh, die Friedrich Merz fehlt. Und ganz, ganz ehrlich, du sprachst schon irgendwie von charakterlicher Reife oder persönlicher Eignung, aber ich finde, wenn Friedrich Merz tatsächlich der Meinung ist, also wenn er das tatsächlich ernst meint, ja, dass man sich dafür, was die Strack-Zimmermann gemacht hat, entschuldigen muss. Dann hat er in der Politik nichts zu suchen. Dann muss dieser Mann einfach als CDU-Vorsitzender zurücktreten, sein Mandat niederlegen. Und dann soll er wieder bei Blackrock äh, irgendwelche Tipps geben oder so. Aber dann hat er in der Politik oder in der Öffentlichkeit nichts verloren.
1: Ja, ähm, und es zeigt ja auch ähm, die mangelnde interkulturelle Kompetenz von Friedrich Merz. Ähm, das lernen wir erst jetzt, dass die, die, äh, die Grenzen regional ähm, so eng sind, das hätte ich fast, also ich habe mir viel zugetraut, aber das hätte ich nicht gedacht, dass der ähm, selbst, also selbst jenseits des Sauerlandes, das ja an das Rheinland angrenzt, ähm, kann er sich schon nicht mehr bewegen, weil ähm, das ähm, ein anderes Milieu ist, ähm, eine andere Kultur äh, äh, dort ist. Denn ähm, also Frau Strack-Zimmermann äh, ist, wie, ich, wie die Recherchen ergeben haben, in Düsseldorf geboren. Ja? Düsseldorfer in, in Düsseldorf. Düsseldorf. Chelsea. Düsseldorferin. Schelsig würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber ähm, <lacht> immer. Ähm, immer und äh, Kultur in Meerbusch, das ist auch sehr schön. Ähm, äh, am Matteré Gymnasium in Meerbusch, ja, ähm, das ist also Karneval. Äh, wer es äh, hautnah äh, erlebt hat, wer äh, damit womöglich also schon in früheren, in jüngeren Jahren Erfahrung gemacht hat, ähm, wer es dann obendrein nochmal auch etwas aus der Distanz betrachtet hat, reflektiert hat, weiß, das ist also eine, das ist ein äh, kulturelles Phänomen, ähm, das nicht, äh, ja, das nicht jeder schön findet und äh, man kann sagen, das findet zu Recht nicht jeder schön, weil es ja. da also wirklich finsterste
0: Ecken des Karnevals gibt. Es gibt ja. ja ein anderes kulturelles Phänomen. Es gibt ja nicht ohne, ohne Grund, dass das Wort des Karnevalskindes und damit ist nicht ein Kind gemeint, das Karneval besonders gut findet oder ein Funke Mariechen. Nein, nein. Nein, funke Mariechen, sondern damit sind Kinder gemeint, die Wo an mehr Karneval als gebützt
1: wurde meinst du? da
0: wurde, wurde aber an der falschen mehr Stelle gebürzt und dann neun Monate später gibt's dann Karnevalskinder. Also ähm, das ist der, der, also die Schattenseiten des äh, Sitzungskarnevals und auch generell des Karnevals, die sind immens und die wollen wir hier auch gar nicht Ja, also wenn man da jeweils äh,
1: Teile des rheinischen Karnevals mitbekommen hat, ohne einigermaßen ordentlich einen Sitzen zu haben, das, also ja. das ist also objektiv unerträglich ja. <lacht> und äh, äh, wie dem auch sei, äh, aber es ist trotzdem verständlich. Das muss man nicht schön finden, aber man muss es schon, äh, wenn man, ähm, wenn man ähm, mit, mit, Men ein, einen Job macht, äh, der was mit, der Menschen mit Menschen zu tun zu hat, tun hat. Ja, ja. Ähm, womöglich noch einen mit Menschen und mit Kommunikation. Das fände ich schon schön. Dann ist es, ähm, äh, dann ist es, dann, dann muss man das äh, jedenfalls äh, vom Großen nach können. verstehen. Ja, man muss das Prinzip verstehen, genauso wie man äh, verstehen muss, äh, das ist zum Beispiel mir sehr fremd, ähm, das äh, Kulturphänomen Kulturphänomen des, des Schützenfestes. Ja, ähm, Schützenfestes sind auch. Da kannst du dich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, auch wenn du das Sitzungs empfindest, wie bescheuert ist das denn? Das ist der ah? Sitzungskarneval
0: ja. des kleinen Mannes.
1: So, und... Ähm, ja, das finde ich, er kann einfach, da können verschiedene äh, nicht aus sich heraus äh, und ähm, ja, können nicht über sich lachen in diesem Fall, aber das heißt, es klang ja bei dir auch schon so an, äh, der kann halt auch deshalb nicht über sich lachen, <lacht> weil da äh, die Sachen, die ihm da vorgehalten werden, der Spiegel, in den er schaut, der Spiegel, den Frau Agnes Strack-Zimmermann, Marie Agnes Strack-Zimmermann ihm vorhält, das, was er darin sieht, ist eben auch nicht, nicht lustig. Das ist eben ganz finster. Und ja. das ist äh, der Unterschied äh, zu Sachen, die schon keck, äh, von mir aus auch, auch angreifend, auch ein bisschen verletzend äh, sind dass man da sagen kann ja okay so ein bisschen recht hat sie ja. Also äh, Armin laschet hätte also hingegen auch schwer verifizierbar, aber auch schwer falsifizierbar. der hätte auch noch ein Lachen, gehabt, wenn man den finstersten Moment in seiner Karriere, wo er wirklich alles versemmelt hat, wie er da im Ahrtal, wo war es, ja, äh, oder Ahrtal. in der Eiffel steht und, äh, und sich einen ablacht, ähm, da könnte der heute drüber lachen. Das kann Friedrich Schmerz nicht. Also ja. jedenfalls eine sehr schöne Kulturstudie, ähm, die uns da Frau Strack-Zimmermann ermöglicht hat. Gleichzeitig müssen wir, glaube ich, äh, ähm, schon auch kann man diagnostizieren, dass äh, Fachbegriff äh, auch bei Marie Agnes-Streib-Zimmermann nicht alles so ganz knusper ist. Ne? Also ein gewissen, ja, also, gewissen Knall hat die schon, so wie die na ja,
0: also es ist halt auch. Hakt. Also, in der in der Landschaft ich habe ja ich habe ja nicht ich habe ja nicht umsonst gesagt dass Agnes strack Zimmermann gerne ähm, äh, dass die gerne äh, Verteidigungsministerin geworden wäre ne das meine ich ja auch das meine ich ja auch ernst und dass die äh, da die, die, natürlich ist die Eitel und natürlich wird die, zu Hause ihrem Ehemann schon 25 Mal erzählt haben, was für eine unfassbare Ungerechtigkeit das ist, dass äh, äh, die Olle Bettina Stark-Watzinger jetzt Bundesbildungsministerin ist und sie darf nicht Verteidigungsministerin sein und so. Ja, das ist ja alles. Das, das, die, die, die ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Da hat nicht Mutter Teresa äh, äh, gesprochen und man kann es muss auch nicht sein es war nur der Vollständigkeit halber ja ja nee. klar ist das auch eine ist das auch eine streitbare Person so wie jede in im Zweifel, also das heißt im Zweifelsfall im im Grunde gena im Grunde nach streitbar natürlich ist weil die auch Dinge tun die halt nicht so geil sind. Man muss man muss dazu auch sagen, es haben ja, wie gesagt, Olaf Scholz, Markus Söder, äh, Wladimir Putin und noch andere, die ich vergessen habe, äh, ihr Fett weggekriegt. Und Friedrich Merz ist tatsächlich der Einzige, der äh, eine Entschuldigung fordert. Das, das, ist, das ist, so dumm. Nee, da kannst du dich echt, das ist so instinktlos. Da kann der Mario Chaya auch direkt seinen Hut nehmen. Also für eine, für eine Büttenrede eine Entschuldigung verlangen, da müsste man eigentlich nochmal eine Büttenrede drüber halten. Ja? Das, <lacht> ja. ist, das ist, so dumm und so blöd. Und das ist wieder, wir hatten ja schon wir hatten ja schon vorhin gesagt, der, der olle, der olle Merz hätte bei der, bei der, äh, bei der Baerbock, Hätte der einfach sagen müssen, äh, also jetzt bei aller Freundschaft, ich bin zwar in der Opposition, aber jetzt zu versuchen, der Frau Baerbock hier einen Strick draus zu drehen, das ist schäbig. Alle hätten gesagt, großartig, was für ein Weltstaatsmann. Und wenn der wenn der nur so getan hätte als wäre das das lustigste gewesen, was er jemals in seinem Leben gehört hat. Ja? Noch so ein bisschen anderen Leuten in Ellebogen rein, so Feixen, so äh, Hendrik, hast du das gehört? Boah, ho, 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 Flugzwerg. Boah, ho, ho, ho. So. Und während und während der und während der F und das hat er halt nicht gekonnt, weil das nicht, er kann es nicht. Während der Flugzwerg gehört hat, hat er darüber nachgedacht, wie groß sein Flugzeug ist und sich im Kopf gedacht, wie stimmt doch gar das nicht. Das stimmt mein doch Flugzeug gar nicht. Ist, ich bin doch ist auch kein Zwerg. Ich bin doch gar kein Zwerg. Ich bin über einen Meter 80 groß. Das ist größer als der durchschnittliche Deutsche. So. Und, äh, ja, Friedrich, Friedrich Merz und das, äh, das Flugzwergentum. Ja, er kann halt, und das ist ja der
1: Schlüssel. The key to good humor ist die Möglichkeit, auch über sich selbst zu lachen. Und ja. äh, das ist äh, leider, ja, leider muss man sagen, äh, das dass, äh, bedauere ich tatsächlich, äh, dass ein in so einer wichtigen Funktion so ein, auch auf dem Humorsektor, Totalausfall sich so, tummelt. Und, ja. und ich hab,
0: und ich hab, man eine,
1: kommt gar nicht davon weg, ja. nee
0: nee mir ist nämlich noch eine Sache eingefallen, die wollte ich vorhin schon sagen, die in meinen Augen auch nochmal eine ganz gute Richtschnur ist, ob sich, also, ich meine, eigentlich ist ja klar, wir beide sind der Meinung, Frau Spack-Zimmermann <lacht> muss sich für diese Büttenrede nicht entschuldigen, nicht in tausend Jahren, aber ich finde, ein ganz guter objektiver Maßstab ist hier äh, das Äußerungsrecht, ähm, das nämlich so vorgeht, dass man sagt, ja, also, wenn du jetzt, also, Beispiel, du zeigst jemanden an und der hat über dich gesagt, du bist ein aufgeblasene, weiß ich nicht, aufgeblasene irgendwas, ja, ein aufgeblasener Truthahn. Ähm, wenn sich dann im Verfahren rausstellt, dass du selber dem anderen Typen vorher an den Kopf geworfen hast, dass er selber ein aufgeblasener Truthahn ist oder so, dann kannst du auch nicht mehr dagegen vorgehen, wenn da jemand mit drauf antwortet. Worauf will ich hinaus? Jemand, also wenn, wenn Friedrich Merz äh, Mahatma Gandhi, äh, der, der rhetorische Mahatma Gandhi wäre, ja, und noch nie einen Stein in die Hand genommen hätte und äh, äh, nicht gesagt hätte, dass das Sozialtouristen sein sollen, der nicht gesagt hätte, dass es das kleine Paschas sind, der nicht gesagt hätte, dass Klimaaktivisten Terroristen ist, dann könnte man vielleicht noch für sich in Anspruch nehmen, dass ähm, man aufgrund der Art und Weise, wie man bisher in der Öffentlichkeit, aufgetreten ist, das nicht über sich, das nicht akzeptieren muss, dass über einen so in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Der Punkt ist aber, er hat es alles gemacht und in dem Moment, in dem du dich öffentlich so einlässt, wie Friedrich Merz das tut, hängst du die Latte, ab wann denn jetzt etwas tatsächlich beleidigend ist oder oder irgendwie eher abschneidend oder so, hängst du nochmal deutlich höher. Ja, es ist ja auch so,
1: äh, diese, dieses Phänomen, das du gerade schilderst, ist, äh, Leute, Menschen, äh, die äh, eine Disposition, eine, eine positive Persönlichkeitsdisposition zeigen, anders als Friedrich Schmerz, die werden ja auch nicht so in die Pfanne gehauen. Also Das ja. äh, ja. wäre wär kein wer keinen richtig üblen Mist macht und keinen nicht dauernd irgendwie doch schon für große Teile der denkenden Bevölkerung einen Bock schießt, wer das nicht tut, der wird auch nicht in die Pfanne gehauen. Das versucht auch keiner. Also, was weiß ich, über Frank-Walter Steinmeier werden sich die Leute wahrscheinlich lustig machen, weil er so langweilig ist über... Den Herrn Bundeskanzler, den nennt man, wie wir ja beide wissen und immer auch gerne betonen, Schweinchen schlau, und das sagen diejenigen, die es gut mit ihm meinen. Und solche Sachen. Jeder kriegt schon äh, den übergezogen, den da irgendwo. Nein, nicht jeder, aber tendenziell kriegt man den übergezogen, den man auch sich erarbeitet hat. Also <lacht> ja, ähm, so ist das jetzt. Ähm, jetzt haben, wir es haben es schon so lange ne? Podcast jetzt haben wir es durch. Also jetzt ja. danach ist es auch irgendwie äh, schwierig, es ist unmöglich äh, in Regionen vorzustoßen wie äh, Dr. Hans Georg Maßen. Michael man äh, ich habe auch noch zwei Boote dieser Welt. Nein, nein, wir haben uns jetzt völlig verausgabt ja. im Karneval äh, und es reicht nur noch für einen letzten Tusch und zwei Sachen,
0: die du noch ja. sagen wolltest. Ich, ich, ich habe zwei Themen. Ein Thema, über das wir nicht reden müssen, äh, aber über das ich gerne in einer der nächsten Folgen reden würde. Und zwar nämlich, äh, dass gerade in der Corona-Berichterstattung so ein Beleuchtungswechsel stattfindet, den ich extrem verstörend finde, weil nach und nach jetzt so Artikel und Interviews erscheinen, in denen auch zum Beispiel unser Bundesgesundheitsminister sagt, ja, also nach, also nach dem damaligen Wissensstand hätte man seiner Meinung nach äh, die Schulen jetzt nicht schließen müssen oder so. <lacht> ja. Und ich das äußerst schwierig finde, weil es ja damals wirklich sehr gute Gründe, die meiner Meinung nach auch jetzt noch stehen, äh, gab und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Leute vergessen, dass wir bis 2000, bis Mitte 2021 äh, gab es keinen Impfstoff, es gab keine Luftfilter, Masken waren knapp, ja, äh, und irgendwie scheint das alles vergessen zu sein und alle Leute denken so, nicht alle Leute, aber einige Leute denken so, ja, warum haben wir eigentlich im März 2020 diesen Lockdown gemacht? War doch total unnötig. Ne? ist doch gar, gar keiner gestorben. Ne? Ja, jetzt, verstehe. So. so, also Präventionsparadox, ich da würde ich gerne nochmal drüber reden. Und in dem Zusammenhang, und das hat mich echt schockiert, die Corona-Leugner gehen mittlerweile so weit, dass sie sagen, also Wuhan, das war alles fake. Und Bergamo, das war auch alles fake. Da, da, da sind gar nicht die mehr Leute gestorben. Ja die, die Mondlandung, Frauenwahlrecht. Kennedy äh, hat sich selbst erschossen. Kennedy hat sich selbst erschossen, wurde von seiner Frau erschossen von Elvis Presley. Also das ist ähm, nach gerade grotesk, was da stattfindet und äh, mich bedrückt es tatsächlich auch ein bisschen und da würde ich gerne äh, drüber reden und eine Sache, die wir hier, wie ich finde, noch mal ganz kurz verhandeln können, insbesondere weil dieser Podcast und seine Investigativabteilung ja auch ein bisschen eine äh, Rolle gespielt hat in der Aufdeckung dieses Skandals. Ähm, wir alle wir wissen ja noch, dass äh, Joe Laschet, der Modeinfluencer, äh, ja damals... Äh, relativ offen darüber war, äh, zu sagen, wie das mit den Van -Lark aufträgen beim Land NRW zustande gekommen ist, nämlich dass er dem Geschäftsführer von Van Lark einfach mal die Nummer vom Papa gegeben hat und dann haben die sich irgendwie kurz geschlossen. Und äh, wenige Wochen später bekam das Land, äh, bekam die Firma von Lark vom Land NRW einen Auftrag über 45 Millionen Euro, ja. äh, inklusive Mehrwertsteuer, über 10 Millionen Schutzkittel. Eben bei, bei einer Firma, die noch nie Schutzkittel hergestellt hat. Ähm, und ich damals ja schon herausgearbeitet hatte, dass selbst nach den gelockerten Regeln für persönliche Schutzkleidung diese Anschaffung, einfach, die war einfach illegal. Die haben da, die haben da Sachen gekauft die nach den damals geltenden Regeln nicht als persönliche Schutzausrüstung äh, benutzt werden durften, weil da äh, einfach entschiedene ähm, Zertifizierung gefehlt haben. So und äh, die DPA hatte jetzt vor ein paar Tagen eine Meldung gebracht, dass in diesem in diesem Jahr äh, von 7,2 Millionen von Lagschutzkitteln, dass äh, das, das ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum oder so Ablauf abläuft und diese Kittel dann verbrannt werden müssen. Ich äh, kann jetzt zu dem, ob diese Kittel tatsächlich nicht mehr benutzbar sind, wenn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, das ähm, wage ich mal in Zweifel zu ziehen. Gleichzeitig, ich hatte ja so einen Kittel mal selber in der Hand, weil mir das damals dann ähm, eine ein, eine Person geschickt hat. Ähm äh, die waren sowieso jetzt nicht von so einer besonders tollen Qualität. Wir hatten ja auch über die Uniklinik Essen gesprochen, die die Dinger da nicht benutzt hat, weil sie gerissen, weil sie gerissen sind. Aber, dass eben zwei Jahre nach der Anschaffung dieser Schutzkittel noch 72 Prozent dieser Kittel unbenutzt irgendwo in NRW rumliegen, das finde ich ist schon ein, ein starkes Stück. Das sind, ich hatte es, Ausgerechnet, das sind paar 30 Millionen Euro Schutzkittel, die dann, wozu befürchten steht, dass sie dieses Jahr dann verbrannt werden. Und ja, ich sehe mich, ich sehe mich bestätigt in meinem, meiner Einschätzung, dass das eine komplette Quatschanschaffung war, die niemand gebraucht hat, weil sonst wären nicht noch 72 Prozent dieser Schutzkittel übrig ähm, und das, das ja das war halt rausgeschmissenes Geld, der Einzige, der sich darüber freut, ist äh, der Geschäftsführer von Van Lark und vielleicht noch Joe Laschet aber so ist das eben bei Korruption, da kommt selten etwas bei raus, was den Leuten tatsächlich etwas bringt
1: Ja es war auch nochmal ein Punkt, ja
0: ja, was ich so schlimm finde, ist, dass man da tatsächlich rechtlich nichts machen kann, ne? Weil weil die, weil die weil die Aufsichtsbehörde für diese Kittel untersteht dem Gesundheitsministerium NRW, das maßgeblich daran beteiligt war, diese Kittel im Grunde genommen illegal zu beschaffen. Und die einzigen Leute, die da noch was hätten machen können, wären andere Firmen gewesen, die hätten klagen können, hat sich aber niemand zu einer Klage entschieden. Und äh, wer noch was ähm, hätte machen können, wäre, ja, dann der, der der Landesrechnungshof. Der hätte auch noch diese Kittelanschaffung zumindest rügen können. Ja, ja. Hm. Das haben sie aber auch nicht gemacht, hm. Und ich finde das auch tatsächlich sehr frustrierend. Also das sind 45 Millionen Euro einfach mal zum Fenster raus. Und hätte man viele Luftfilter verkaufen können für die Schulen. Es ist wirklich bitter. Es ist wirklich bitter.
1: Ja, so, dann haben wir das auch noch. Ja. Ich sehe schon, du willst... Ähm, ja, nee, willst, ich habe jetzt... Äh,
0: du willst zumachen, kleine, du dekompensierst, alles klar. Ich alles habe gut. keine... Ähm Du bist ja nicht so emotional drin, wie ich. Ich habe das verstanden. Nein, nein, ich habe von der Redaktion keine vorbereitenden Materialien erhalten. Ja, das mir heißt, ist das auch erst während äh, dieses Podcasts eingefallen, dass ich, da noch reden, dass ich da noch drüber reden wollte. Aber wir können ja nächstes Mal nochmal drüber reden. Ich kann da jede Folge drüber <lacht> reden. Wir haben auch, und das kündige ich hier an dieser Stelle an, wir werden in einer der nächsten Folgen auch nochmal über einen Tweet von Friedrich Merz zu Aktien reden. Der war nämlich so gut und so bescheuert, da müssen wir drüber reden, so. Ja, aufgehoben ist nicht, nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also in aufgehoben diesem Sinne ist nicht aufgeschoben.
1: Vielen Dank für dieses äh, äh, Schlusswort, Herr irgendwie, Herr Kollege.
0: Irgendwie irgendwie sowas. Liebe HörerInnen. Das war die 140. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Dienstag, den 7. Februar 2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Karnevals-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, plus.lauerundwehner.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen, vielen lieben Dank. Kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund. Äh, lasst euch nicht wahnsinnig machen. Ähm, feiert Karneval, wenn ihr wollt, respektiert, wenn andere Leute keinen Karneval feiern wollen, da gibt es gute Gründe für ähm, und dann hören wir uns bald wieder bei Deutschlands bestem Karnevals-Podcast macht es gut, tschüss
1: tschüss